0: Ils présentent la même émission Mais ils ne sont d'accord sur presque rien Midi, 14h Brunet Neumann Salut les amis, c'est Laurent Neumann Salut les amis, c'est Eric Brunet. Bon, ça ne vous a pas échappé, les policiers français sont en colère, ils manifestent, certains, on les a vus sur les, sur les écrans de télévision, jettent leurs menottes, leurs matraques, leurs badges, leurs leur, leur, leur brassards mmh. à leurs pieds pour signifier leur colère contre le ministre de l'Intérieur, et il y en a même certains, on les a entendus, qui réclament la, la démission de, de Christophe Castaner. Évidemment, ça fait débat. RMC, l'avis d'Éric Brunet Oui, c'est marrant, mon avis il tient dans ce message que je reçois à l'instant de Benji93 Avant Castaner, jamais les policiers n'avaient été aussi défiants envers leur ministre. même à l'époque de 1981 sous Mitterrand, époque où les policiers étaient plutôt de droite ils n'ont jamais défié Gaston Defer, pourtant très socialiste à l'époque Bah oui, moi je vous le dis les amis La méthode de, de l'étranglement Les soupçons de racisme euh, bah Castaner a fait une volte-face hein. D'abord il a lâché les flics Après il a fait demi-tour Il a rétro-pédalé, euh, c'est pas sérieux Ce type doit être Exfiltré du gouvernement RMC, la vie de Laurent Neumann le problème Eric c'est que tu as souvent la mémoire courte 2015 les policiers à 7000 manifestent dans Paris sous les fenêtres de Christiane Taubira, 2016 ils manifestent aussi et pour de bonnes raisons dans plein de villes de France avec leur véhicule de fonction ce qui est totalement interdit 2017 ils manifestent la vérité Eric c'est que le malaise des policiers est légitime mais qu'il est ancien et que Christophe Castaner qui a sans doute eu des mots déplacés, c'était peut-être pas les bons mots soupçons avérés dracibles ça ne veut rien dire on est d'accord mais ça Passe et de loin le cas de Christophe Castaner. Rendre Castaner responsable du malaise des policiers, c'est oublier 10 ans de manifestations et de colère des policiers. RMC, Brunet Man,
1: Votez maintenant pour le qui tu choisis. Allez.
0: Salut, Lisa Marie. Salut, Lisa. Bonjour, Eric. Comment Bonjour, on Laurent. vote alors, bah, comment qu'on vote te... Comment, comment, comment qu'on vote Tu parles comme ça, tout ça. Bah Alors,
2: vous l'avez entendu, les policiers sont en colère, ils ont déposé leur menottes hier, ils réclament la démission de Christophe Castaner et ça fait débat entre Eric et Laurent. Donc C'est le moment de les départager. Pour cela, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur les réseaux sociaux. La page Facebook Brunet neumann les Twitter d'Eric et Laurent et sur la page Instagram RMC Off ça se passe en story. Mmh.
0: RMC, <rire> Brunet Neumann. 32-16. Allez, on va au 32-16 et on accueille Eric qui nous appelle de Nancy. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Je crois que tu es policier, c'est ça Tout à fait. Est-ce que tu fais partie de ces policiers qui, non contents d'être en colère contre le ministre, réclament carrément la démission de Christophe Castaner
3: Ah mais tout à fait tout à fait. Euh, même si je suis un peu d'accord avec Laurent Neumann aussi, hein, je réclame la, la démission de Monsieur Castaner pour la simple et bonne raison que depuis des années, on est traîné dans la boue par l'ensemble des médias et réseaux sociaux confondus. Monsieur Castaner courbe l'échine face à une minorité visible et brillante de la population. Il nous chie à la gueule, clairement, il nous chie à la gueule. On devrait encore ouvrir la
4: bouche et dire merci.
0: Pardon, Eric, c'est le même Christophe Castaner euh, qui a enfin commencé à payer les heures supplémentaires des flics, euh, qui a augmenté le budget des policiers, vous, vous qu qui a augmenté, a augmenté de supplémentaires le qui a augmenté
3: le non, 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 pardon, pardon,
0: pardon, Pendant 15 ans, 20 ans, on n'a pas payé les heures supplémentaires des flics, c'est bien lui qui a commencé à les payer, non
3: vous, vous savez comment on fait pour se les faire payer Il faut les mettre sur un compte épargne-temps, donc même si éventuellement on en a besoin, on ne peut pas les prendre. Mmh.
4: Donc voilà. c'est pas euh, bien. On se faire bien.
3: payer des heures supplémentaires depuis X années. Euh, qu'elles qu n'ont pas été payées. Euh, voilà, l'augmentation du point d'indice depuis 15 ans qu'il est gelé, on en reparle.
0: Mmh. Ah, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Donc voilà. euh, donc en, en fait, aucun ministre de l'Intérieur ne te convient puisque euh, tout ce que tu viens de dire existait déjà sous les autres ministres de l'Intérieur. Mais en soi, c'est pas que aucun
3: ministre de l'Intérieur ne me convient. C'est que là, euh, clairement, Monsieur Castaner nous chie à la gueule. Voilà, il en vient me faire regretter Monsieur Gérard Collomb. Qui hum. euh, hum. aussi silencieux soit-il Mine de rien, il m'avait l'air un peu plus compétent
0: Oui, mais tu étais déjà en colère contre Colomb Quand Colomb était à Place Beauvau
3: Non, j'étais pas en colère contre Colomb Quand il était à Place Beauvau euh, J'étais en colère contre le principe Le ouais. principe de, euh, du code de procédure pénale euh, Nous, policiers euh, On commet euh, ouais, On va mettre une gifle un peu déplacée Qui n'est pas du tout justifiée Je, je vous l'accorde, ça peut arriver euh, on va se prendre une mesure de garde à vue qui va être beaucoup plus longue que le commun des mortels. Euh, on va se prendre une sanction qui va être beaucoup plus élevée que le commun des mortels. Alors qu'en soi, euh, la peine devrait être la même pour tout le
0: monde. Hum. Dis-moi, euh, je, je parlais tout à l'heure avec des, des spécialistes de la police, des observateurs, comme on dit, hein, et qui semblaient me dire... Pour la première fois, Castaner, il, il est lâché. Il est lâché d'une part par les syndicats de policiers. Non mais c'est pas qu'il est lâché, c'est c'est lui qui nous a lâchés. Et la deuxième chose, c'est qu'il est lâché aussi par les grands flics historiques, euh, les broussards et compagnie, et puis des grands flics plus contemporains. Et euh, il semblerait qu'en ce moment, euh, Macron ait le choix entre deux personnes. Laurent Nunez, l'actuel secrétaire d'État euh, auprès justement de de Castaner et par Frédéric Pechnard, grand flic, mais euh, issu de la Sarkozy, euh, et donc le, le choix, ce serait peut-être plutôt celui de Laurent Nunez que celui de Pechnard, si on devait remplacer Castaner, comme certains euh, le pensent. Quel est ton avis, toi
3: ben, moi, mon choix se porterait plutôt euh, vers un général de gendarmerie. Mais bon, euh, su, tu, par, tu deux, penses euh, à quelqu'un si en pense ça, tu, tu, pense à voir. tu penses à qui Tu penses à qui au général, euh, j'ai mangé son nom, mais euh, je, euh, ça, ça va me revenir.
0: D'accord. Voilà. Je, je suis, je suis désolé, je me souviens plus de son nom. Un policier qui veut qu'un gendarme soit ministre de l'Intérieur Mais pourquoi pas en En soi, en soi euh, policier gendarme,
3: euh, c'est quoi cette petite guéguerre euh, on, fait, on fait sensiblement le même travail, c'est juste qu'on n'a pour l'instant pas encore la même façon de travailler. Mmh.
0: Pardon Eric, je vais, vais peut-être me faire l'avocat du diable. Non, policier tant pis, et gendarme. C'est tant... quoi la pub pour les arbitres non, oh, On n'a on oh, pas, oh, même... oh, ouais. enfin, oh. pas le même maillot, mais on a le même passion. Ouais, voilà, c'est ça.
3: Pour la petite forme, hein, euh, je suis fils de policier et frère de gendarme. D'accord.
0: Pardon ah, Eric, je vais peut-être t'agacer, mais je te pose la question quand même. Euh, Est-ce que c'est le rôle d'un ministre de l'intérieur De se comporter comme le, le, le délégué du personnel des policiers
3: bah, C'est un peu leur patron
0: Bah Et alors
3: bah, Il faut au minimum les respecter
0: non, ce pas ma question, c'est est-ce qu'un ministre de l'Intérieur, il doit être le délégué syndical des, 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 des mmh. policiers Est-ce qu'il doit accéder à toutes les requêtes des policiers Est-ce que c'est son rôle
3: Ah non, pas du tout, son rôle c'est de faire la part des choses, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, enfin, c'est mon point de vue. Mmh. Euh, après, euh, d'un point de vue syndical, je ne suis pas syndiqué.
0: Dis-moi, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui euh, pensent comme moi, euh, c'est Eric Brunet qui te parle là. Oui. Euh, Castaner doit démissionner, mais ceux qui ceux qui pensent ça aussi, c'est beaucoup de je sais pas d'anciens gilets jaunes qui pensent que Castaner était un bourreau, euh, qu'il a utilisé les flics pour euh, massacrer les gilets jaunes, etc. Donc il euh, y a aussi cela. Alors évidemment, euh, il est assez ambigu aujourd'hui ce qui tu choisis parce que ceux, ceux qui Alors, en ont marre de Castaner, c'est à sûr. la fois les policiers bien sûr. et à la fois bon. des radicaux, des black blocs et puis des radicaux des gilets jaunes. La question que je te pose aujourd'hui, eric c'est pour ceux qui n'y comprennent rien, toi en tant que policier, en tant que flic, qu'est-ce que tu reproches, concrètement, ne hein, me, me, me dis pas des propos généraux, qu'est-ce que tu reproches sur les deux ou trois derniers jours, les, la dernière semaine à Castaner
3: Sa connerie et son incompétence.
0: Sur quel sujet ah, Tu vois, c'est général, c'est général, si. concrètement, sur l'étranglement, sur tout ça, les gens n'ont pas compris. Bah, euh...
3: La prise d'étranglement, moi, personnellement, euh, ne la maîtrisant pas, je ne l'ai jamais pratiqué. Oui. Voilà. Euh, je, je ne la maîtrise pas, je ne la pratique pas. Euh, après euh, la prise d'étranglement, en soi euh, à un moment donné, il faudra qu'on m'explique comment je dois interpeller une personne qui se débat sans pouvoir la maintenir. Mmh.
4: Ok, donc là, là, il y a une première, a une première erreur, Eric,
0: Eric. je vais aller dans ton sens. Il y a une première erreur hein, qu'on reproche à, à Christophe Castaner. Elle peut s'entendre. Mm -hmm. C'est pourquoi avoir supprimé une méthode d'interpellation sans en avoir parlé préalablement avec les responsables syndicaux Il est revenu sur la suppression, d'ailleurs. D'ailleurs, visiblement, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être dit quelque chose qui n'était pas applicable. Donc, il a amendé légèrement sa position depuis, depuis hier soir. Sur quoi d'autre il s'est trompé Sur quoi d'autre il a fait ah bah partie non, Thomas. mais l'autre, il ne s'est pas trompé. C'est une erreur de langage absolument non, terrible. Les soupçons. Avéré, ça n'existe euh, il a euh, dit quoi euh, sur les soupçons avérés soit il, concret parce qu'il qu a parlé temps. des soupçons avérés de
3: oui, racisme en disant si on soupçonne quelqu'un euh, très fortement de racisme eh ben il sera suspendu bah, en gros euh, voilà euh, moi demain euh, j'ai une connerie qui peut être interprétée comme un terme raciste euh, je serai surp... suspendu j'aurai plus de salaire pendant pendant combien de temps le temps que la procédure soit faite
0: ouais, euh, bah, pendant des, des, des mois voire des années hein. voilà ouais. exactement ça
4: Bon, oui bon bon, oui,
0: bon donc euh... Euh, après c'est pareil
3: euh, remplacer la méthode d'étranglement par, par les pistolets à impulsion par, électrique par, euh, il oui. y a autant de blessés sur la prise de, de blessés ou de morts sur la prise d'étranglement euh, sur, euh, sur la clé d'étranglement que sur l'utilisation du pistolet à impulsion électrique. Donc, mmh. euh, à un moment donné, euh, voilà. Et puis, avec quels moyen il va fournir l'ensemble des policiers avec des pistolets à impulsion électrique
0: Ouais, bien sûr. Non, non, mais j'entends... C'est ce... 7 ans
3: que je demande la formation, 7 ans que je l'attends.
0: J'entends ce débat. Éric, reste avec nous, s'il te plaît, parce que je voudrais qu'on prenne Philippe qui est au 32-16. Philippe non. Oui, bonjour Bonjour voilà, Philippe, Philippe nous appelle de trois dans l'Aube et toi je crois que tu n'es pas du tout sur la ligne d'Éric euh, sur les des deux Éric hein, d'ailleurs mmh. Eric est en face de moi, Eric Brunet et Eric qui nous appelle de, de Nancy On t'écoute Philippe
5: Oui, moi je suis pas du tout d'accord Monsieur Castaner, moi je l'aime pas hein, mais par contre il doit pas céder hein. il a dit des propos qui sont très bien très bien, les policiers il les a trop couverts et on en est là aujourd'hui, tout hein, ce qui s'est passé Hein, il a trop couvert ces gens-là, et maintenant qu'ils changent, eh ben, ça ne va plus. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu veux encore dire par hier, exemple? Il y a encore eu, moi j'ai regardé BFM TV, il y a encore eu une agression d'un monsieur qui sortait d'une réunion, hein, ils l'ont maîtrisé. Faut voir, hein, les images. Là, tout a été filmé par contre. Et là, franchement, c'est, anormal. Les policiers sont sentis pousser des ailes, ils sont devenus violents. Voilà ce que je dis. Hum. Donc ces gens-là, il faut les éliminer.
0: Non mais pas hein. tous les policiers. policiers. Attends, Philippe, Philippe, Philippe sont tombe. Très bien. Philippe tombe non, pas. Non. Tombe pas dans l'exceller. Non, les, les... Bah, train... les policiers. Non, tous les policiers ne commettent pas des, euh, des gestes répréhensibles ou
4: tiennent pas des propos train répréhensibles. Train de oui. Oui. Il
5: y a des policiers qui sont très bien, mais il y en a une fraction hein, qui est quand même pas négligeable qui sont violents. Ah. Hein, ils sont permis des choses sur les gilets jaunes. C'est pas normal. Hier, oui, mais... le cas, BFM TV, c'est passé, c'est récent. L'agression euh... d'un monsieur, on y passe un truc entre les jambes et on y fait mal au parti NITAL. C'est normal ça C'est mm. nécessaire Dans une interpellation Non, je suis pas d'accord. Ce sont des gens
0: violents, ces gens-là. Ces gens-là, il faut les éliminer. Eric, qu'est-ce que tu réponds à Philippe
3: ben, J'ai envie de lui répondre. Euh, donc, il ne doit pas céder euh, à la pression euh, de, de la police. Pourtant, Monsieur Castaner a bien cédé à la pression des pseudo-manifestants. Pour en revenir aux, aux Gilets jaunes, euh, oui, on a peut-être massacré, les policiers en général, euh, ont peut-être massacré des Gilets jaunes, mais euh, est-ce que vous avez bien observé la pluie de pavés qu'ils ont pris sur la gueule, mes collègues, qui étaient sur les manifestations 20 000 blessés. Des pavés, des panneaux de signalisation, des, 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 des feux tricolores euh, à un moment donné, euh, oui. voilà, euh, qui s'y frotte, s'y j'ai envie de dire. Oui.
4: Non
3: mais il oui, y, y a des policiers qui peuvent être violents gratuitement. Je le ah, conçois. Voilà. Il y a des policiers qui peuvent être violents gratuitement, je le conçois. Mais il faut pas mettre 200 000 policiers dans le même panier, monsieur. Oui. Je n'ai jamais dit ça. Oui. J'ai jamais dit ça. Il y a des mais
4: policiers qui si sont violents. Vous dites qu'ils
5: sont,
3: qu sont violents, mais non. Il y en a, sont violents,
5: où, y en a oui, qui monsieur. sont violents, Oui, monsieur. Oui. Oui. Voilà. Et c'est pas normal. Prenez le cas hier qui est passé à la télé. Vous regardez, là, ah c'est défilé. Ça fait en que, que j'ai de regarder Il était le jou hein. sur le monsieur, l'empêchait de respirer et tout. faut arrêter. Ouais, mais on... euh, C'est mais... pas un délinquant, c'est un monsieur qui sortait d'une réunion. En plus, il fait partie de la mairie. Et 20 minutes après, le maire a fait sortir ce monsieur de, de cellule. faut arrêter quand même. Ouais. Là, on tombe dans l'excès. Mm -hmm. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Il hein, faut, faut bien écouter ce que je dis, mais il y a une, une proportion qui est violente. Et ces gens-là, il faut les éliminer. Ouais, on n'a jamais Eric, connu ça. Eric, Depuis suis, je, je Macron suis... est au pouvoir, on connaît que des violences policières. Ce n'est pas normal.
3: Avant, il n'y en avait pas. Oui, oui, il n'y en avait pas parce qu'on n'en parlait pas, monsieur.
4: Ouais. Euh... le problème,
3: c'est que jours, ans quand il y a des vidéos, des caméras qui se trouvent partout, dans toutes les villes. Vous, vous, trouvez, vous prenez n'importe quelle personne qui se promène dans la rue, un smartphone avec une caméra. Voilà pourquoi on n'en parlait pas. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, il y a tout le temps ça. Et vous prenez une vidéo, il n'y a jamais le début, il n'y a jamais la fin, il n'y a que le moment où le policier frappe le méchant. C'est
6: vrai.
0: Moi, moi, Eric Brunet, je, je, je rentre dans le. Je vous écoute, hein, Eric et Philippe. Euh, Philippe, je, je suis d'accord avec toi. J'ai pas vu cette vidéo hier sur BFM TV où tu racontes que un type a été molesté par un flic. Il y, y, y a ça. Il y a 200, plus de 200 000 représentants des forces de l'ordre et il doit toujours y avoir des mecs un peu dérangés qui font usage de la violence. Mais franchement, franchement, moi pour m'être trouvé à proximité de Manif, avec les gilets jaunes, euh, j'ai vu des choses. J'ai vu l'extrême violence. Comment un policier peut se défendre face à des gilets jaunes ou des black blocs qui sont eux-mêmes dans l'ultra-violence Quand tu as vu des images, là je change de, de, de registre, on n'est plus sur les gilets jaunes, mais quand tu as vu des images de gens qui attaquent une voiture avec une policière des policiers qui la font brûler qui la font cramer sciemment pour tuer des flics mais avec une détermination inouïe quand t'as vu des gens qui insultent les flics à 2 cm de la bouche, des flics ont ordre de ne pas bouger et tu vois un manifestant qui lui dit ça dur de collabo, t'aurais dénoncé des juifs en 40 qui leur crachent à la gueule qui leur crachent sur le visage hein. et les flics ont ordre de ne pas bouger alors qu'ils bougent pas, la violence verbale physique elle est partout, les dingues c'est pas les flics, les mecs Les dingues, c'est pas les flics Donc oui, il y a une réponse violente des policiers Mais l'agression L'agression euh, okay, En dehors des clous de la loi Elle ne vient pas des policiers Sauf mon petit Eric, que pendant cette séquence-là La séquence des Gilets jaunes à laquelle tu fais référence Pardon, mais moi j'ai eu le sentiment Que Christophe Castaner Ministre de l'Intérieur Prenait la défense bah, de ses troupes Oui voilà. Et aujourd'hui, aujourd on l'accuse de lâcher les troupes. Donc en fait, ce qu'il a dit est fait pendant la période que tu décris, est passé par pertes et profits. Et aujourd'hui, on lui reproche quoi On lui reproche d'avoir employé cette phrase euh, que je trouve, moi, nulle et non avenue, malheureuse, sur les soupçons avérés de racisme. Non. Où il y a, a du racisme, où il n'y en a pas, euh, les soupçons, par définition, euh, s'ils sont avérés, ça devient des faits, ce ne sont plus des soupçons. Oui, mais et oui, il faut Laurent, suspendre les dossiers dans, 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 dans ce genre de cas de, de figure. Tu as raison. Alors tu as raison, très bien. Il a défendu les gilets, il a défendu les policiers face aux gilets jaunes, etc. Alors, très bien. Ok. Euh, Aujourd'hui, certains pourront dire qu'ils qu'il cède à la pression politique. Il y a eu ces histoires de, de groupes WhatsApp, Facebook, qui ont démontré qu'il y avait des policiers racistes. Il y a eu l'affaire Adama Traoré, qui a secoué la société française. Pas l'affaire en elle-même, mais parce qu'elle entre en résonance avec l'affaire américaine George Floyd. Et elles n'ont rien à voir, strictement rien à voir. Et donc du coup, tu sais ce qu'il a fait, son erreur, c'est qu'il a succombé à la tentation politique. Il a parlé trop tôt. Ces histoires de, de... Alors, il a voulu dire bon ben voilà, la police se met dans l'ordre, dans le sens de l'histoire, et il a donc parlé de, de cette espèce de de, quoi, de, ces soupçons de avéré de, ces soupçons avérés de racisme, ce qui est complètement débile. En gros, un, un policier sur lequel il y aura un soupçon sera suspendu. C'est absurde. Il a parlé trop tôt. Quand on est ministre de l'Intérieur, on ne parle pas trop tôt. Ça n'est pas la première oui, fois. Mais je te il te faut l'exfiltrer. Il n'est pas à la hauteur. Il fallait calmer aussi toutes les manifestations qui commençaient à s'étendre en France et qui pointaient du doigt, d'ailleurs, le rôle des, des, oui, des mais, policiers. Oui, mais France. pardon, mais on n'est pas dans la télé-réalité. On n'est pas dans l'instantané. mais le ministre de l'Intérieur, il est responsable de la sécurité publique. Oui, j'entends bien. Et donc, il a besoin d'apaiser aussi les esprits. Il a apaisé d'un côté et il a déclenché la colère des policiers de l'autre. Ça s'appelle être pris dans un étau. Allez, on va remercier... Il a parlé trop vite. On va remercier Eric, notre ami policier qui nous appelait de Nancy, Philippe qui nous appelait de Troyes et on repart au 32-16. RMC, Noman, 32-16. Et on est avec Slimane. Bonjour Slimane. Salut Slimane. Oui, bonjour. Tu nous appelles de Montluçon, c'est ça ça. Bonjour, et qu'est-ce que tu fais dans la vie avant de t'écouter
7: alors, euh, je suis intérimaire. Euh, je suis, euh, enfin, je suis CD intérimaire. Je travaillais, euh, je travaillais jusqu'alors dans, dans une usine de, euh, qui fait des pignons de voiture. Mais là, je suis en stand-by. et À mon avis, euh, bah, j'attends que la boîte intérim m'appelle pour m'envoyer euh, ouais. dans une Alors autre entreprise parce que là, ça, à mon avis, euh, 2021, il euh, y aura plan social. Je pense.
0: Faut-il virer Castaner, l'exfiltré de ce gouvernement
7: euh, moi, je pense qu'il faut le renvoyer, il faut qu'il pose sa démission, clairement. Euh, alors, je m'explique, il euh, y a, y a eu une défense aveugle de la police euh, pendant la phase gilet jaune. Comme vous l'avez dit, mais c'était une défense aveugle. C'est-à-dire que euh, je, me, je me rappelle euh, que ce soit Castaner ou les autres membres du gouvernement, ils expliquaient que euh, même le, de parler de violence policière, c'était euh, euh, interdit. Il ne fallait pas parler de violence policière, parce que euh, c'était pas vrai. Et là, tout d'un coup, tout d'un coup, il se passe quelque chose d'outre-atlantique. Euh, bon, ça résonne aussi avec l'affaire. Euh, euh, avec l'affaire euh, oui. de avec l'affaire Traoré voilà oui. et là tout d'un coup euh, violence policière on ne parle que de ça euh, donc on est passé de euh, c'était c'était même plus des œillères. Et, euh, ça, ça n'existait pas les violences policières n'existaient pas pendant deux ans et là tout d'un coup euh, faut faut tout chambouler et tout et euh, d'un point de vue politique il y avait Castaner donc qui a, qui a couvert euh, entre guillemets euh, ses, ses troupes et euh, tout d'un coup il les a lâchés à la vindicte populaire euh, moi, pour moi, c'est un petit peu, euh, enfin, c'est une tentative mmh. de contre-feu parce que parce qu'il va y avoir des mouvements sociaux, euh, des mouvements sociaux, je sais plus comment on dit, ouais, euh, notamment avec les, notamment avec le euh, les, avec le corps soignant qui est qui est pas content, euh,
4: ouais.
7: qui est pas content et tout, et donc il a essayé d'allumer un contre-feu. Et, euh, et puis euh, là, là c'est en train de lui péter à la tronche parce que, ben bah, mmh. euh, voilà, les policiers, c'est normal et qu'ils ah. se sentent la... Je
4: comprends que les policiers ah. se sentent lâchés.
0: À mon avis, euh, son sort est scellé à Castaner. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort, mais je pense, que, je pense que son sort est scellé. Ouais, mmh. Je te rappelle que c'est un proche d'Emmanuel Macron qui a des élections dans moins de deux ans pour la présidence de la République et qu'en général, un mmh. président de la République qui souhaite se représenter, il se débrouille pour mettre un proche au ministère de l'Intérieur Laurent, ouais. merci Slimane de Montluçon dans l'Allier, charmant port de pêche merci de ta contribution <rire> à, à, cette, à cet échange avec cette idée hein, qu'on vous soumet aujourd'hui est-ce que on doit virer Castaner et je viens d'apprendre Laurent et toi aussi en même temps, qu'on a eu un appel au 3216 à l'instant et qu'il s'agit de Cédric non, Chouvia Christian, Christian. Christian, oui, pardon, le père Christian, de Cédric le papa de Cédric Chouvia pardon, euh, un père de famille de 42 ans euh, qui... Euh, 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 voilà, Cédric qui est mort, vous le savez, victime d'un malaise cardiaque ouais, c était, c était le 3 janvier. janvier à côté de la Tour Eiffel après avoir été plaqué au sol, casque sur la tête par plusieurs policiers lors d'un contrôle routier assez tendu. Il avait été transporté dans un état critique à l'hôpital et il était mort deux jours après, le 5 janvier, des suites d'une asphyxie avec fracture du larynx. Alors, le Cédric, je vous parle de Cédric Chouvia, 42 ans, son papa nous a appelé au 32 16 Laurent, Christian Chouvia, on le prend dans un instant évidemment, on marque une courte pause Brunet Neumann, on revient dans un instant sur RMC, à tout de suite
1: RMC, midi 14h, Brunet Neumann RMC, midi
0: 14h Brunet Neumann, Éric Brunet Laurent Neumann Les policiers français sont en colère vous le savez mesdames, messieurs, ils réclament la démission de Christophe Castaner, alors euh, voilà on en débat avec Laurent Neumann. Pour moi, sur la méthode de l'étranglement, sur les soupçons de racisme, Castaner a, a lâché les flics. De toute façon, il doit, il doit partir. Et pour toi, Laurent bah, euh, moi je pense que Christophe Castaner n'est pas responsable de toutes les raisons du malaise parfaitement légitime par ailleurs de, des policiers Ça fait euh, au moins 5 ans ou 6 ans que les policiers manifestent quasiment chaque année, pour mmh. de bonnes raisons d'ailleurs hein. oui. Mais c'est pas Castaner qui est en cause, Castaner c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, sa petite phrase malheureuse sur les soupçons avérés de racisme Mais bon, euh, mmh. tu sais quoi Tu l'as dit il y a quelques instants Christian Chouvia est au téléphone avec nous c'est le papa de, de Cédric Chouvia euh, père de famille lui-même de 42 ans qui travaillait comme livreur qui a été victime d'un du, du, malaise cardiaque le 3 janvier après une interpellation par, euh, par la, les policiers on était près de la, de la tour Eiffel il a été plaqué au sol, casque sur la tête euh, transporté dans un état critique à l'hôpital et il est décédé le 5 janvier des, des suites d'une de, asphyxie avec fracture du larynx, c'est ce que disent les, disent les premiers éléments de, de l'autopsie, bon, Bonjour Christian Chouvia. Bonjour.
8: Bonjour, monsieur Brunet. Bonjour, mmh. monsieur Norman.
0: Bonjour, merci. Vous
8: identifier deux, trois petites choses que bien vous sûr, avez Bien sûr, bien sûr,
0: bien sûr.
8: Alors, il est mort le 3 janvier sur le pavé au pied de la Tour Eiffel. Il n'est pas mort le 5. Il a été raccompagné par le SAMU et qu'on a, et on l'a repompé pour faire battre le cœur pour qu'il tienne encore 48 heures. Mmh. Ça, c'est une vérité. Et c'est le père qui vous le dit. Et après, euh, il, on, il, a pas, il, a, il a été euh, étranglé. Il n'est pas, euh, pas mort euh, accidentellement d'un arrêt du cœur. Ouais. Ce n'est pas vrai. Mmh. Alors, c'est les causes à effet. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça. Mais moi, je vous dis, il a été assassiné. C'est des mots qui sont forts et que moi, mes avocats n'aiment pas que j'emploie. Mais ça, c'est le père qui parle. Et la famille, les enfants. Et, et, L'autopsie
0: dit, dit bien fracture du larynx. Hein, L'autopsie
8: dit bien fracture du larynx. Manque d'oxygène. Ce qui fait que quand vous n'avez plus d'oxygène, le cœur s'arrête. Mmh. Voilà, Quand vous faites un infarct c'est parce que c'est le sang qui ne passe plus dans le cœur et là vous faites un affaire et le, et
0: le décès de votre fils a été officiellement constaté le 5 janvier, en revanche on se trompe pas mmh.
8: Ah non non l'erreur elle vient pas de votre part elle vient de la part de de toute cette organisation de menteurs qu'il y a autour des faits qui vous disent mais il est mort sur le pavé il était mort cliniquement le cerveau était était excusez-moi l'expression je parle de mon fils était bouffé à 90% ou 95% il avait aucune chance de survie puisqu'il est resté je sais plus entre entre 30 et 40 minutes sans battement de cœur donc tout le reste était quand ils ont ils l'ont redémarré c'était foutu c'était oui. foutu c'est ce qu'ils nous ont dit à l'hôpital la première journée où il est arrivé. Mmh. Le, aux premières heures qu'il est arrivé, donc il n'y avait pas d'espoir... Donc, on, 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 je, je sais que la différence entre la mort sur la voie publique et la mort à l'hôpital, elle est
4: différente. Mmh, est-ce que,
0: je, oublions toute l'idéologie, etc., oui, est-ce oui, que oui. techniquement, ça, ça, ça vous fait penser à ce qui s'est passé aux États-Unis à Minneapolis et, alors, avec George Floyd
8: C'est le rapport le plus direct, puisque euh, aux États-Unis, il est mort par manque d'asphyxie aussi. Il est resté 8 minutes. Je mmh. pense, on n'a pas encore tout le détail, mais on a, on a des, des, des grosses preuves. On a, comme quoi, qui sont restés. Euh, plus d'une de, minute, deux minutes ou trois minutes, je ne sais pas. Mmh. Ils sont restés très longtemps pour, euh, comment, pour, pour, pour lui faire son manque
0: d'alphysique. Mmh. Mmh. Christian, euh, Christian, Chouvia, vous, vous, oui. vous, nous avez appelé, là, aujourd'hui, dans Brune et Neumann, parce que vous avez entendu notre débat sur, oui. sur Christophe Castaner. Eric dit, bah oui, il a perdu la confiance des policiers, en gros, euh, il doit en tirer les conséquences, il doit partir. Moi, je dis que le malaise des policiers, il dure depuis bien plus longtemps que ce qui est en train de se passer là, et que ça dépasse, et de loin, le cas de, de Christophe Castaner. Vous êtes plutôt de l'avis de, d'Eric ou du bien? Je suis d'accord bien... avec vous
8: deux, je suis d'accord ah, avec vous deux. Parce que tous les deux, vous êtes d'accord pour qu'en en fin de compte, euh, il euh, y a un vrai malaise dans la police. Ah, oui. Donc c'est vrai que euh, Brunet il dit que euh, c'est Castaner qui. qui... Mais, le, mais moi je suis aussi d'accord que le malaise vient vient d'avant. Mmh. On n'a pas fait d'éducation, on n'a pas fait de formation aux policiers pour les contrôles parce que mmh. s'avère qu'un simple contrôle d'identité, euh, on n'a pas à, faire à un terroriste, on n'a pas à faire à un braqueur, on n'a pas à faire à des gens dangereux quand on fait un, un gars qui a brûlé un feu rouge ou, ou c'est pas c'est pas le cas de mon fils, mais mmh. quelqu'un qui. A... Donc il y a des il y a des techniques qui sont différentes. On peut Convoquez la personne sans forcément l'emmener, parce qu'il a dit trois propos. Mmh. Si vous convoquez la personne... Il n'y aura pas de clé euh, de, de clés pour détouffement, il n'y aura pas de oui. plaquage au sol et il n'y aura pas de risque. Oui. Maintenant, quand il y a des risques, parce que vous avez des individus qui sont ultra dangereux, parce qu'ils ont un passé très lourd et parce qu'ils sont armés sur eux ou qu'ils ont des explosifs, donc je comprends, je comprends qu'on aille à la lutte, mais c'est pas ces gens-là qu'on envoie, oui. c'est pas le gardien de la paix qu'on envoie, on est bien d'accord. Oui. Comment que, comment que, à l'époque de Mitterrand, euh, un, un grand avocat, euh, comment il s'appelle?
0: Badinter, je sais Badinter pas un, bien,
8: ouais. un grand avocat comme Badinter a fait abolir la peine de mort, et que vous avez des gens, Castaner et tous ceux qui y eu avant, alors je rejoins Bruner en disant Castaner, et je vous rejoins vous, M. Naman, en disant c'est quand même malheureux que des des, comment, des des gardiens de la paix deviennent
6: meurtriers, ouais, ouais. Deviennent, Christian, Christian Chouvi... de donner
0: la peine de mort. Christian Chouvia, je, je vais peut-être révéler un petit secret, mais euh, il se trouve que, que Christophe Castaner, dont on parle, vous l'avez croisé cette semaine c'était dans oui, les locaux des et et BFM TV, TV J'étais ouais. là euh, Lui sortait du plateau Il venait de terminer son, son interview Avec, euh, avec Jean-Jacques Bourdin Et vous vous appiez prêtiez à rentrer sur le plateau Vous vous êtes parlé quelques instants euh, Pardon de révéler un petit secret Mais vous pouvez nous dire ce que vous vous êtes dit à ce moment-là
8: mm. Ah ben, euh, Il m'a dit Bonjour Monsieur Chouviat, vous ne m'aimez pas beaucoup en ce moment J'ai dit, mais c'est pas l'homme que je n'aime pas C'est le ministre mm. Parce que qui je suis pour juger l'homme c'est une ministre que j'aime pas parce que vous êtes un menteur. Vous savez très bien que vous faites des choses parce qu'il y a le président Macron qui a fait un, un pataquès ce week-end parce qu'il a été agressé, qu'on ne l'a pas entendu sur l'affaire de George... Floyd George Floyd, hein, il a fait un pataquin. Si vous allez, il faut me trouver quelque chose. Là ouais. Il faut vite fait me, me trouver quelque chose pour apaiser, pour apaiser. J'entends je, ça, Christian
0: Chouvia, mais vous reconnaissez que le ministre, en l'occurrence, est dans un sacré étau, parce que d'un côté, il y a vous, et vous n'êtes pas le seul, qui dénoncez certaines méthodes policières, et puis lui, de son côté, qui prend, qui tente de prendre des décisions, et qui se prend en boomerang la colère des policiers. C'est pas facile hein, de, mmh. de gérer je ça. Vais ce de dire, de gérer je vais vous
8: Monsieur Doman, je vais vous dire ce qu'il m'a répondu, ce qui a été dit quand on a été avec la famille, sa femme, ses, deux de ses enfants majeurs, et mon épouse et sa sœur, à mon fils. Quand on a été dans son bureau, place Beauvau, enfin dans une grande salle, place Beauvau, qu'on ait eu une discussion, j'y ai dit, monsieur, je vous demande solennellement, solennellement, d'enlever la, la clé d'étranglement et d'enlever euh, le plaquage ventral. Il m'a dit, monsieur Chouviat, si demain si demain je devais agir comme ça, enlever le hmm. plaquage ventral, la clé d'un d'étranglement, j'aurais tous les syndicats de police dans mon bureau. Donc en gros, vous ne servez à rien. Hmm. Vous êtes
4: des du coup, je coup,
8: oui, pas bien ce que je vais dire. Mais en fin de compte, vous êtes des pantins, vous ne servez à rien. C'est aujourd'hui à qui il faut s'adresser, c'est aux syndicats. Faut appeler les syndicats avant. Ah non, monsieur le ministre, je vous parle pas vous. Vous avez aucun pouvoir. Les syndicats. Comment on peut s'arranger? C'est ça l'histoire, aujourd'hui. La France, la France, c'est ça, la France.
0: Mmh. Ouais, et et, et dites-moi, euh, les hasards de la vie, c'est Eric Brunet qui vous parle, a fait que, il y a 15 jours, j'ai rencontré le, le papa d'un jeune homme qui, en 2016, 2015-2016, sous euh, Hollande, ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, euh, a eu un, son, son fils, un peu plus jeune que le vôtre, qui s'est pris une grenade de désencerclement. Selon ce papa, il passait par là, par hasard. Il n'était pas dans une manif. Bref, euh, dans une manif un peu dure où il y avait du black bloc. Bref, il, est, il a passé quelques semaines entre la vie et la mort. Aujourd'hui, il, il a repris pied, mais il a un lourd handicap. Euh, c'est pas facile. Je, je vous dis ça parce qu'il m'a dit c'est terrible. La pression politique que j'ai Subit, il me disait alors est-ce vrai ou pas, je n'en sais rien, qu'il recevait des coups de téléphone de 9 du ministre de l'Intérieur qui lui disait, n'en parlez pas aux médias si c'est ça, le gouvernement va sauter, etc. parce qu'il y avait déjà eu l'affaire Sivins hein, c'était quand même un La mort de, de, Rémi de Rémi Fraisse, bon bref, tout ça pour dire que il me disait l'institution politique, le ministère de l'Intérieur, c'est une espèce de mécanique qui vous broie, qui vous ment, qui ne vous dit pas la vérité, qui essaie... Ça m'a fait penser à, à vous quand vous m'avez dit euh, « Ah ben, officiellement, ils ont dit qu'il était mort deux jours plus tard, euh, voilà, ça permettait mmh. de... Ben, » Est-ce mais... que vous avez subi ce genre de pression Alors, Voilà ma question. Je, je, je vais vous dire, j'ai subi aucune
8: pression, de personne, de personne. Quand j'ai pris l'avocat Arié Alimi, j'ai demandé, à, et c'était à l'hôpital, mon fils n'avait pas encore fermé les yeux, quand, quand il, il, on s'est mis en rapport, il est venu à l'hôpital tout de suite, on mis, il m'a dit, Monsieur Choubia, je vous le dis, je vous préviens, on part dans un dossier très lourd, on s'attaque au gouvernement, vous le savez. J'ai dit, moi, vous pouvez vous attaquer à la terre entière. j'ai les épaules assez larges, tant que mon cœur battra, tant que je ne serai pas mort, je défendrai l'histoire de mon fils et de mes petits-enfants Et de ma belle-fille De ma femme et de, et de sa sœur. Je suis obligé, si vous voulez Je peux pas, donc ils peuvent me faire la pression Fermer ma boîte, que la société de transport que je tiens Ils peuvent me fermer, ils peuvent venir chez moi Me, me, me fouiller dans tous les sens J'en ai rien Excusez-moi l'expression, je suis vulgaire J'en ai rien à foutre Parce qu'aujourd'hui il y a un truc On a tué mon fils au pied de la tour Eiffel Dans le 7 arrondissement Pour rien, gratuitement gratuitement. C'était un travailleur qui partait au boulot, sur sa tournée, il avait 40 livraisons, on l'a tué gratuitement. Donc aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, me menacer, j'en ai rien à foutre. Je, voilà, je trouverai le repos que quand l'affaire sera réglée. Par contre, je vous le dis, j'ai confiance en la justice, mmh. je suis confiant de la justice, pour moi la justice fait son boulot, pour l'instant, on verra le résultat après, je peux pas me permettre de critiquer la justice, mais par contre, je ne suis pas on, la famille entière, on n'est pas anti-police. Hein. Juste une Dernière question,
0: euh, Christian. Oui, une dernière je, je question, le, 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 les, 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 les policiers qui ont pratiqué cette intervention, en l'occurrence, euh, ont été suspendus
8: Non, non, non. Ils travaillent toujours. Ils sont toujours, euh, voilà. Et, et là encore, c'est encore un gros mensonge de la part de Castaner quand il dit qu'il attend euh, le rapport d'inculpation du procureur. Il a aucun droit. Et le, le les, la justice n'est pas en rapport avec la police. D'accord. Donc c'est pas eux qui peuvent décider de, de la mise à pied. C'est à lui
0: de décider tout seul. Donc vous attendez la suite de l'instruction et, et un éventuel procès, évidemment, j'imagine. Mmh. Ah voilà, exactement. Christian Chouvia, mille merci de de nous avoir et appelé ben, d'abord, suis... d'être d'être resté avec nous quelques instants dans Bruno Neumann sur RMC et avec mmh. Eric, hein, On vous souhaite plein de courage parce que ben, je pense que la ce la... qui vous est arrivé, c'est pas simple à vivre. Je veux dire des non, choses non, qui non, puissent arriver. Bah, à à oui. Papa, qu'est-ce que tu veux voilà. que je te dise On n'est pas on n'est voilà, pas programmé. Je vous remercie. Euh,
8: je vous remercie de m'avoir donné la parole entendue pour la famille. Que je représente, et puis pour ma belle-fille, ma fille, pour tout le monde, et et mes petits-enfants. Bon courage, ben, à, à bientôt merci, Christian Chouvia, merci, merci revoir, beaucoup. Et on salue la
0: mémoire de, de Cédric, voilà, ce père de famille de 42 ans. On revient dans un instant sur RMC, on continue à vous écouter, on vous attend au 32-16 et Brunel Neumann, on est de retour dans une poignée de secondes, à tout de suite.
1: RMC, midi
0: 14h, Brunel RMC, midi 14h, Brunel les policiers français sont en colère Et réclament la démission de Christophe Castaner Alors Eric dit qu'effectivement Castaner a donné l'impression de lâcher les flics Et que le moment est peut-être venu D'en tirer les conséquences Quand on n'a pas la confiance des policiers bah, Est-ce qu'on peut rester encore ministre de l'intérieur Moi je prétends que le malaise des policiers Que je trouve moi par ailleurs En partie légitime Il est bien plus ancien Il dépasse et de loin le cas Castaner Et je me souviens de manifestations Sous les fenêtres de Christiane Taubira en 2007 ou en 2015. Ah bah, de... Tobira, oui. Ben bah oui, mais il y avait des manifestations ça. Ça me tous les ans. nécessaire. Et pourquoi? Parce que le malaise que vivent les flics, c'est pas 2020. Ouais, ouais, Tobira, c'est un autre sujet, tu sais bien. Euh, elle faisait libérer ouais. euh, les prévenus. Et euh, le manque de moyens dans les par les policiers. Et, et qui... les manques de moyens dans les commissariats. Euh, ouais. Et les heures sub qui n'étaient pas, pas payées. Et euh, tout ça, tout ça, effectivement, ça fait des policiers qui sont à la fois des blessés au pro... des grands blessés au sens premier du terme. as dit hum. toi-même 20 000 policiers blessés et des blessés au sens Psychologique, on ne s'occupe pas d'eux. Voilà. Donc, à l'arrivée, euh, quand tu dérapes, parce qu'il a dit peut-être une bêtise, Christophe Castaner, bah, ils sont tous dans la rue. Allez, on va du côté du 32-16. Non, on peut peut-être voir d'abord qu'avec euh, avec Lisa Marie, comment ça va. Non, on n'a pas, pas fait un Lisa point fait Lisa Marie, sur les votes. tu sais qu'on a les messages aussi. Lisa Marie, tu as le micro. Garde-le une heure, deux heures, trois heures, tout le temps nécessaire.
2: Ça marche, entendu. Euh, je ne vous ai pas donné de tendance, effectivement. Et pour le moment, c'est Eric qui est en tête. Donc, vous êtes, vous êtes, vous êtes plutôt de l'avis d'Eric et aussi des policiers, et vous pensez que Christophe Castaner doit démissionner. Le quéqué euh, -qué de la République 71%. doit partir. 71%, ouais, 71%. Oh. Le
0: quéqué -qué de la République C'est une manie dans ce pays, on veut toujours la, 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 la démission des ministres. Écoute, je suis toujours d'accord avec toi, j'en ai marre qu'on demande sans arrêt ah la oui. démission des ministres, sauf là. Là, là, tu crois que c'est légitime Je pense que Castaner, au-delà de cette affaire où il a fait un, un 180 degrés, une volte-face absolue sur la question de, de l'étranglement, il a dit qu'il faut arrêter l'étranglement, puis finalement, il faut peut-être y revenir pour arrêter les, les délinquants dangereux. Je rappelle qu'il y a eu la question du, du flic suspendu, s'il y a soupçon de racisme. Après, il a dit soupçon de racisme, ça ne veut rien dire. Soupçon, euh, voilà. soupçon Donc, si tu veux, il a dit deux énormes bêtises. Il a parlé trop vite. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des bêtises je n'évoquerai même pas son épisode Voici Gala où il s'est retrouvé oh. à la une des magazines People parce qu'il roulait des pelles dans une soirée bon tout ça fait que c'est pas très ministre de l'intérieur, je me demande oui si ça serait pas mal de l'exfiltrer je sais que Pechenard et Laurent Nunez ont la cote pour le remplacer et bien allons-y monsieur Macron, est-ce que tu euh, as d'autres messages Il me semble que tu avais laissé le micro à Elisa Marche, ouais, hein, ben c'est bon durant Tu l'as vite récupéré, alors
2: j'ai un message de Patrick qui est ton avis Eric justement il dit je vote Eric parce que Castaner n'a pas sa place et n'est pas à sa place depuis le début, il ment sur tout c'est un peu radical comme avis et puis un, un message de Basile aussi qui partage la vie de Laurent, il dit le problème est bien plus ancien que Castaner et le jour où on mettra un vrai professionnel de la sécurité intérieure à la tête du ministère de l'Intérieur avec des ordres clairs, nets et précis, ça ira beaucoup mieux
0: Moi je suis pro-Pechna, hein. je vous le dis tout de suite Ah bah voilà, <rire> pas, pas du tout parce que c'est un ancien proche de Nicolas Sarkozy Ben bon, non, pas ça rien à me, voir bien <rire> Allez Nicolas on va au 32-16, c'est parti RMC, Brunet 32-16. Et on est avec Alix qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Alix. Salut Alix. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bienvenue dans Brunet Neumann. Alors toi, tu Merci. es plutôt de l'avis Eric, on se sépare de Castaner ou est-ce que tu es plutôt de mon avis
7: Pas du tout.
3: Alors
9: moi, je suis plutôt de ton avis à toi. Ouais. Euh, je, je comprends absolument pas pourquoi aujourd'hui on réclame la démission, la démission du, du ministre. Et je pense qu'on oublie un peu facilement c'est quoi le rôle du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est pas juste le chef de la police. Il a beaucoup de rôles, il doit assurer la sécurité intérieure Protéger les libertés publiques Et je pense que sa seule erreur Aujourd'hui c'est d'avoir réagi trop tard Sur les problèmes qu'il peut y avoir dans la police Trop
0: tard ou trop tôt
9: Trop tard, trop parce tard. que les violences policières Elles datent pas d'aujourd'hui C'est-à-dire que toute la période qui a précédé Notamment avec les gilets jaunes, etc Il avait pour habitude de dire Qu'il n'y avait pas de violence dans la police Et aujourd'hui tout d'un coup on a l'impression qu'il se réveille mais... Et donc je pense que son discours Perd en crédibilité
0: ben ça c'est vrai Alix, euh, ça, là, là je te ben, évidemment on est d'accord tous les deux, mais Eric souviens-toi, c'est bien en 2016 pendant mmh. les manifestations contre la loi travail, qu'un policier a failli prendre feu dans les rues de Paris, mmh. donc les violences contre les policiers, ça ne date pas d'aujourd'hui, le malaise des policiers les commissariats euh, qui sont vétustes, les bagnoles qui avancent pas, les caméras piétons qui fonctionnent pas, ça ne date pas d'aujourd'hui mmh. donc c'est des années qu'il va falloir pour remettre notre police à flot, et je vais te dire je vais même aller plus loin que ça, et tant pis si ça agace. Je pense que ce qui arrive aux flics, ça arrive en réalité à une très grande partie de nos services publics. Nos services ben publics ont justice, été, été sous-investis pendant des années en matériel, en personnel, en moyens, en salaires, et que ça pète de tous les côtés. Hum. Chez les flics, chez les profs, chez les magistrats, hum. chez les partout, partout. Je suis, je suis désolé de te le dire, ça va t'agacer, mais ouais. c'est encore une conséquence folle des 35 heures. C'est-à-dire les 35 heures non, ont tellement conséquence folle des budgets d'austérité, non Ont tellement désorgan... ben, ben, là, là la France est en déficit, on va pas en refaire le cinéma, mais euh, ont tellement désorganisé le service public que euh, d'une part il y avait moins de présentiel, bon un peu moins, mais quand euh, c'est sur des 200 000 fonctionnaires de police euh, ou, ou gendarmes, ben bah oui ça fait moins de présentiel. Et après, eh ben écoute, ils sont où Ils sont pas sur le terrain, ils sont moins là, ils sont pas sur le terrain. Après il y a la question des heures sup quand on leur demande du coup d'être plus présents, etc. Ça a foutu un bordel et on en est toujours pas sorti. Allez, on va voir comment vous avez voté, les amis. RMC,
1: Brunet Neumann,
0: le qui tu choisis. Roulement de tambour, Lisa Marie, on t'attend.
2: Alors, donc, on vous a demandé aujourd'hui, vous l'avez entendu, les policiers sont en, sont en colère. Euh, Eric pense que Christophe Castaner devrait démissionner, alors que Laurent est un peu plus partagé et pense que le problème est bien plus ancien. Eh bien, vous êtes 80% de l'avis d'Eric. Vous 80% trouvez, Oui, vous trouvez ah, que Christophe oui. Castaner doit démissionner.
0: Non, mais je, je es, crois tu y fait un nouvel ami, je crois. Non, non, mais <rire> il y a, il y a une, vraie, une vraie question sur la personne du mec ouais. qui dépasse, je, je te le concède, qui dépasse cette affaire de l'étranglement, qui dépasse tout. Hein. Les gilets jaunes, c'est... Je crois qu'on on, on touche un peu à l'anti-macronisme. Eric, dans un instant, écoutez bien les amis, dans un instant dans Brunet Neumann, c'est le philosophe Michel Onfray qui est notre invité exceptionnel sur RMC. Et cette question qu'on lui pose, qu'on vous pose à vous, les amis, au 32-16, quelles leçons sanitaires, économiques, politiques, sociales tirées de la pandémie Le gouvernement a-t-il bien géré cette séquence ou pas oui. Qu'est-ce qu'il va falloir faire demain Michel Onfray est notre invité, mais il est là aussi pour répondre à vos questions. Mmh. On vous attend tous au 32-16. Vous avez et compris, hein, 3216 les amis, 32, si vous voulez, 16, vous voulez poser une question à Michel Onfray 32, 16 avec on vous index. attend et il vous attend, il sera avec nous dans quelques instants à tout de suite sur RMC RMC,
1: midi 14h
0: Brunet Neumann RMC, il présente la même émission mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi 14h, Brunet Neumann. Salut les amis, c'est Laurent Neumann. Bonjour, c'est Eric Brunet. Et on vous l'a dit, oui, on est avec Michel Onfray, le philosophe qui nous a fait l'amitié de venir pendant une heure répondre à nos questions, mais surtout. Il, oh, oh, eh il, il a quitté quand Eh oui, il a quitté quand Il est venu. On ne sait pas quand il a, euh, quitté, ouais, quand, mais est mais il a quitté quand, il a quitté quand. Hier, mais a... je
10: rentre très vite.
0: <rire> <rire> voilà, et pourquoi est-il avec nous bah Parce que d'ici la fin du mois de juin, je crois qu'il sort une revue qui s'appelle Front Populaire on va en parler, tiens on a la une sous les yeux, pandémie, oligarchie illettrice, il y a une liste comme ça, interminable Communautarisme Que faire Que faire Communautarisme, Mondialisation, immigration, paupérisation que faire Et en, en, en rouge, en grosses lettres Souverainisme. Avec un point d'exclamation. Est-ce est... que le souverainisme est la réponse à tous ces mots, à ouais. tous ces problèmes qui se ouais, posent je, à nous je, Juste un mot, Front Populaire, c'est quoi C'est une revue ce n'est qu'une revue Ou c'est autre chose, cette initiative que vous avez lancée avec euh, Stéphane Simon et, et des contributeurs dont nous parlerons, euh, des auteurs plus largement C'est une revue
10: oui c'est une revue, un MOOC comme on dit dans mmh. un, un mot qui n'est pas bien joli mmh. et, euh, mais c'est aussi une plateforme c'est aussi euh, la possibilité pour plein de gens de faire remonter des informations parce que nous voudrions faire quelque chose qui ressemble aux, aux états généraux si vous voulez, au cahier de doléances tous ces gens qui en 1789 mmh. avant 93 donc hein, euh, mmh. avant la violence, avant la terreur etc. ont fait savoir qu'ils avaient, qu avaient des souffrances, des douleurs des problèmes, ce qu'ont un peu fait les gilets jaunes mmh. et je pense, je pense qu'il y a vraiment un génie, des, un génie du peuple et que mmh. les gens ont des propositions faire.
0: Plus de 30 000 contributions déjà, c'est vos, vos marcheurs à vous
10: Alors ça, c'est 30 000 abonnés. abonnés. C'est-à-dire que les contributions, par exemple, on en a à peu près 300 par jour. Ouais. Des gens qui nous envoient des textes, des informations. On travaille avec des fiscalistes, avec des juristes, des économistes. On a même un, un groupe police, justice, commissaire, etc. Parce que, je suis autogestionnaire, moi je pense que le, 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 les, les, les gens les plus informés sur leur métier ont des choses à dire. Par exemple, pour le métier de journaliste, je présume que vous auriez envie de faire votre métier autrement et que si on vous demandait comment vous pourriez faire votre métier autrement, vous ne le feriez probablement pas, comme le marché vous impose de le faire aujourd'hui. Et
0: hey Michel Onfray, euh, le peuple et les élites, pardon, mais j'ai regardé la liste des contributeurs, euh, c'est plutôt l'élite, hein, vos contributeurs, Philippe De Villiers, Mathieu Bocoté, hein, qui est docteur en sociologie, qu'on connaît bien, hein, c'est un mmh. conservateur, mais on le, on le connaît bien, il, il est, 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 est brillant, dans, hein, le, Bocoté, dans le Figaro, euh, Jean-Pierre Chevènement, euh, Barbara Lefebvre, Didier Raoult, voilà, euh, c'est pas vraiment le peuple contre les élites, ce sont les élites qui parle au peuple.
10: Mais vous ne m'avez pas entendu de opposer le peuple aux élites D'accord, hum. j'ai
0: cru. Non, pas du tout. Moi,
10: j'ai dit que l'élite, c'était le peuple. L'élite, c'est le peuple <rire> Oui. Donc, donc tous ces gens-là, c'est quoi C'est l'élite ou c'est le non, peuple Non, non, mais ce sont des gens qui contribuent euh, à cette revue parce qu'effectivement, on débat. J'ai fait savoir que nous réunissions les souverainistes de droite, de gauche, virgule, et d'ailleurs, et de nulle
0: part. C'est qui, d'ailleurs, les souverainistes de gauche
10: eh ben, euh, vous avez cité par exemple le nom de Jean-Pierre Chevènement vous avez euh, Georges Kousmanovitch par exemple, enfin euh, d'une certaine manière... Dissident
0: autant... de la France insoumise oui, hein. oui, oui, vous allez m'agacer Neumann là parce que on en parle, on a préparé cette émission ensemble, <rire> Laurent, sa thèse hein, Laurent c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent de la droite chez vous, dans la plateforme Front Populaire que vous mettez en œuvre. mais en revanche j'ai dit les, les, les mecs de gauche sont assez rares. Vous
10: ne pouvez pas dire ça parce que ça c'est l'erreur de... Ben, les... Je parle des contributeurs oui, bien. Hein. D'abord ce sont les les contributeurs. Enfin, C'est le premier je pense numéro. Que, ou oui, y y a, non, non, mais il y a. Un, ah oui, les contributeurs du, du premier numéro. Bien sûr. Il n'y a, a pas Olivier
0: Faure, ça te rend non, on, malheureux. Non.
10: <rire> non, on, a, on a confondu les gens qui, qui s'abonnaient avec des gens qui contribuaient. Voilà pourquoi euh, on a donné trois ou quatre noms, dont Robert Ménard, dont euh, Alain de Benoît, en disant Michel Onfray séduit surtout l'extrême droite, etc. Je rappelle quand même qu'on donne les, les 1000 premiers noms et que Libération extrait quatre noms. C'est-à-dire, ça fait 0,4%, si je compte bien. 0,4% de gens dont on peut dire qu'ils sont d'extrême droite, après ça il faudrait en débattre, euh, mais 0,4% c'est pas surtout, on ne séduit pas surtout. Mmh. C'est-à-dire que tous ces gens, moi je n'ai pas envie forcément de jouer l'élite en disant regardons cette élite, et puis j'ai plutôt envie de jouer le peuple en disant quand on, on travaille avec des, ce que j'ai dit tout à l'heure, des fiscalistes, des commissaires de police ou des gens du métier, des gens du cinéma, on ne veut pas savoir s'ils sont de droite ou de gauche, on veut savoir s'ils ont des idées, s'ils sont mécontents de la situation, et ils sont mécontents de la situation, et ce qu'ils
0: proposent pour en sortir. Mais nous, on vous a fait venir aussi pour une raison. On veut savoir, on veut vous entendre sur la gestion de la crise qu'on vient de vivre et mmh. qu'on va continuer sans doute à vivre. Mmh. Est-ce que le gouvernement a bien ou mal géré cette crise sur le plan sanitaire, sur le plan économique, social Qu'est-ce qu'il faut faire demain pour sortir de de, de, de cette crise Alors d'abord, un mot sur la crise sanitaire parce que on vous a entendu déjà, vous avez été très sévère sur le, sur le gouvernement, à propos des masques, à propos des tests, mmh. etc. Mais très honnêtement, quand on regarde ce qu'on fait d'autres pays à côté de nous à l'exception notoire de l'Allemagne bah la France a fait, pas fait pire que les autres il y a même eu un article du New York Times pour dire bravo les français on comprend mmh. pas Macron il nous a bien protégé, il, il a bien protégé les français de de cette crise sanitaire et plus il fait bien son job plus on l'attaque plus on le déteste
10: bah écoutez, on ne on lit pas les mêmes journaux, on n'a ouais. pas les mêmes admirations. Je suis, puis, je suis plutôt en frais sur cette
0: affaire, hein, mon Laurent. Hein.
10: Écoutez, moi j'étais sur un plateau de télévision le 28 janvier. Et il y avait là un médecin et, qui disait que ce serait une grippette. Moi j'ai dit, écoutez, je ne suis pas informé. pas. De... C'est
0: ce qu'avait dit Didier Raoult hein.
10: Oui, euh, enfin, ah,
0: on, un nouveau si contributeur.
10: vous voulez que je, je, je vous réponde sur ce sujet-là, je vous dis, le, le 28 janvier, sur un plateau de télévision, un médecin dit « ce sera une grippette ». Tout le monde autour du plateau dit « bon, le médecin dit c'est une grippette, ce sera une grippette ». Moi, je dis avec juste l'information que j'ai, c'est-à-dire je vous écoute à la radio, à la télévision, je dis journaux, etc. Je dis « mais une ville de 15 millions d'habitants mise sous cloche par la Chine, c'est une information ». Alors, on dit bah, « c'est une information » et on ne pense pas à l'information, je sais que ça se fait beaucoup. Y compris parmi les journalistes, si vous me permettez de se sourire. Mais je veux dire que si vous prenez l'information, vous dites la Chine n'a rien à faire de perdre 300 000 habitants ou pas. C'est un régime totalitaire qui se moque éperdument, qui est plus ou moins d'habitants. c'est pas un problème. Pourquoi la Chine met 15 millions d'habitants sous cloche C'est qu'il y a un problème. Mais Michel Onfray on vous
0: accepterez de... de dire avec moi que l'erreur est humaine. Non. Même Didier Raoult, que je le répète, qui je... fait partie de vos contributeurs, Didier... a dit Mais pourquoi réveille-t-on l'OMS pour trois Chinois qui vont mourir à 10 000 km de ça, chez nous quand vous recevrez Et il s'est trompé mais... Il a dit qu'il s'était trompé. Et si les médecins se sont trompés, peut-être euh, peut-on euh, peut euh, accepter que les responsables politiques se trompent aussi Peut-être que vous vous seriez non.
10: trompé à leur place Bah oui, mais sauf que là, je ne m'étais pas trompé. Donc, mm. voyez-vous, c'est ça le problème. C'est n'est pas Didier Raoult. là, vous, vous lui poserez des questions. Moi, je, mm. je ne défends pas tout ce que dit Mathieu Boccoté ou Georgie de ils disent des choses. Et puis, et puis moi, j'ai l'esprit de solidarité, je, 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 ne les, je ne commenterai pas leurs propos. Je dis simplement que quand on sait ça, qu'il y a des problèmes en Chine, on ne fait pas ce qu'Emmanuel Macron fait. C'est-à-dire, il dit, rien, pas de problème, on continue à aller au cinéma, on bah, va tout de même pas s'embêter avec des choses pareilles. On va chercher les, exilés, les, les expatriés euh, français en Chine et on les rapporte en avion et les gens qui contribuent à ce rapatriement sanitaire, les militaires, on leur dit vous pouvez partir en permission. Mmh. On fabrique effectivement une épidémie considérable. Bon. Il arrive des avions comme c'est pas possible. Moi, entre deux, là, j'ai fait, mmh. fait un voyage en Irlande, j'ai fait un voyage en Corse, j'ai fait un voyage au Liban. Aucun contrôle, rien du tout. On voyait je ne sais plus combien, une Attends vingtaine d'avions descendaient de
0: ce jeu ouais. Mais là, vous m'évoquez une autre question. Si vous aviez demandé comment la crise a été... Gérer. Si vous aviez Je raison, si vous, vous aviez vu que ce qui se passait en Chine était grave, pardon de vous poser cette question, mais pourquoi vous avez pris l'avion pour aller dans des tas de pays ah non 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 mais le problème il n'était
10: pas là moi j'étais non bah, en... non 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 mais euh, euh, même quand c'est grave je prends des avions moi je suis reparti après en Martinique je suis rentré etc parce que moi j'intègre le risque hum. et ça le problème Exactement. avec euh, avec les gens c'est qu'ils ne veulent plus de risque ils veulent plus rien oui, mais... je réponds à votre question sur la gestion de la de, hum. euh, sanitaire non Macron ne s'est pas bien comporté quand il nous a dit masque pas masque fermeture d'école pas fermeture d'école euh, on laisse les avions aller et venir on ferme euh, tous les aéroports euh, le, le masque est dangereux mais maintenant si
0: vous ne le portez pas vous aurez une amende euh, hum. euh, tout... Et, 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 je vous écoute euh, Michel Onfray et, et, et je sais que il y a une analogie intéressante c'est qu'à tra travers cette crise que nous avons traversée qui nous a vraiment tous marqués touchés, fait souffrir euh, collectivement, nous avons eu peur aussi, il faudra un jour qu'on parle de cette peur collective euh, vous, vous plaquez en gros votre lecture de la société française et, et du monde d'ailleurs euh, avec euh, des choses qui vous tiennent à cœur en particulier cette mondialisation que vous n'aimez pas, mais, mais au fond quand on regarde les choses de près, ce Macron qu'on taxe d'être un néolibéral, un ultralibéral, au fond la France a été l'État le plus social dans cette affaire, celui qui a le plus soutenu ses salariés, ses entreprises avec une préoccupation, un souci extraordinaire que, 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 que toutes les populations du monde ont, ont jalousé. En réalité votre Macron euh, libéral, il a plutôt été jacobin. Et, 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 et finalement, Je pas dire. Euh, On peut être jacobin et libéral. Hein. Euh, 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 -vous vous que enfin, euh, 12 vous millions sortez. de salariés au chômage partiel, c'est... Pas très libéral. Hein. Ouais, mais je,
10: oui. veux dire, je, trouve, je trouve extraordinaire que vous soyez devenu souverainiste. Oui. J'adore, là vous êtes en train de dire la France ceci, la France cela, la France oui. a fait ceci, la France a fait cela, oui. mais pas l'Europe. Oui. Donc ça fait des années qu'on nous dit de moins en moins de France et de plus en plus d'Europe, mm. et puis là on a un pépin, il se passe quoi L'Europe, elle disparaît. Mm. L'Allemagne la, 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 le, le, euh, fait son truc dans son coin, les Italiens, on les laisse tomber, on voit arriver euh, des Russes par exemple ou des Cubains mm. euh, en Italie, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette Europe Donc le souverainisme dont tout le monde nous... Dit depuis 20 ans que c'est un gros mot, que c'est une grossièreté, que c'est une insulte, que c'est méprisable, que c'est méprisant, etc. Et bien d'un seul coup, tout le monde devient souverainiste. Et on dira Ah, mais il a été formidable, notre chef de l'État. Il a été anti-européen, il a été anti-maastrichien. Il a repris les, 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 les rênes en main en disant On va faire ceci, mmh. on va faire cela. Maintenant, vous en parlez comme si c'était passé cette aventure. Mais on en parlera quand ce sera vraiment passé. Et ce sera passé dans un an ou deux, si tant est que l'épidémie disparaisse. Je pense simplement que la gestion de la crise, on verra ce que c'est plus tard. Mmh. Quand tout le monde aura repris, quand on verra les, les dépôts de bilan, les faillites, les suicides, je ne parle pas de ce dont vous avez parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire de, des souffrances des gens qui, se, qui vont divorcer, il euh, y, y aura probablement eu des coups, des mauvais traitements pour les enfants, des enfants qu'on n'a pas emmenés à l'école parce qu'encore aujourd'hui on estime qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, je pense que le temps du bilan n'est pas encore venu.
0: Vous savez quoi, je vais vous répondre et sur le, le temps du bilan et sur euh, ce que vous avez dit à l'instant sur l'Union Européenne. Mais d'abord, je voudrais qu'on aille au 32-16. C'est parti. RMC, brunet Noman, 32-16. Et nous accueillons à Toulouse. Hein. Il a fait le 32-16 pour échanger euh, avec Michel Onfray. Il s'appelle Florian, il a 35 ans. Salut Florian.
6: Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour Monsieur Onfray. Bonjour. On t'écoute. Euh, non, en fait, moi, j'appelais par rapport déjà à la gestion de la crise. Je trouve ça un peu sévère. Euh, de dire que le gouvernement ou la France en général a vraiment mal géré cette crise Moi je suis à l'hôpital, il faut savoir que les, euh, les hôpitaux et donc euh, via les gouvernements, les ARS etc On euh, euh, réagit assez rapidement finalement, euh, même s'il y a eu des quoi au début Notamment sur les masques, j'avoue, et sur les tests On a quand même été assez efficace à l'hôpital sur la gestion
0: L'hôpital, oui, mais possible. peu de collaboration avec la médecine de ville. Tu sais bien, les les, les cliniques privées, 60% de l'hospitalisation en France, de la chirurgie, hein, les cliniques privées euh, qu'on n'a pas voulu mettre dans la boucle tout de suite. On a préféré faire des grands transferts sanitaires de ville à ville, de l'Est à Nantes, à Bordeaux, alors qu'il y avait souvent le, à 100 mètres de l'hôpital une clinique privée avec 50 respirateurs. Honnêtement, l'hôpital a peut-être bien fonctionné, mais moi je trouve qu'il s'est accaparé la, la crise. Alors qu'en Allemagne, par exemple, on a travaillé en bonne intelligence Intelligence, avec beaucoup de partenaires et, et avec plus de succès. C'est le seul exemple que tu as à prendre. Hein. Oui, mais ouais, je, je, je vrai, suis bien. Je veux bien qu'on te parle de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de l'Italie, des de hum. Pays-Bas, de la Moi, Suède, de pa... la Suède. Si le Moi, mes quand... parents me disaient de regarder ouais. le premier de la classe et d'arrêter de citer le dernier qui avait une note pire que la mienne. Florian, tu avais oui, une je... question pour, pour Michel Onfray oui,
6: Non, j'aimerais. Enfin, ça a un peu à voir avec la crise, mais pas, pas trop. C'était par... Je voulais savoir si. Euh... Il pensait qu'il devrait y avoir peut-être euh, plus de, de, de philosophes au sein du gouvernement ou de, 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 des penseurs euh, à la place de politiciens de, de carrière ou est-ce qu'ils pensaient que la politique c'était vraiment euh, un métier à part entière et que le philosophe n'avait rien, n'avait pas sa place euh,
0: euh, Oui, euh, ouais, intéressant comme question. Oui, moi je crois pas qu'être
10: philosophe ce soit une garantie d'être un homme bien, un homme ou une femme bien ou quelqu'un de bien. Je pense que c'est pas une garantie. On peut pas dire les philosophes savent mieux, voient mieux, voient plus loin ou je ne sais quoi. Il nous faut des gens bien et ils peuvent avoir fait de la philosophie, mais ils peuvent aussi avoir fait de l'histoire. Ils peuvent être euh, issus de d'autres branches. Ils peuvent même avoir fait de la littérature, de la sociologie et pourquoi pas de la psychologie. Euh, on, a, on a juste besoin de gens qui aiment la France, qui veulent sauver la France, qui veulent faire quelque chose pour les Français. Et, et après, le philosophe c'est pas forcément. De toujours le mieux placé. C'est parfois celui qui est essentiellement dans les idées, dans les concepts, qui n'a pas forcément le sens des réalités.
0: Est-ce qu'il faut que les philosophes conseillent les politiques
10: Alors ça dépend de ce qu'on appelle les philosophes. C'est-à-dire que... Les si intellectuels, de façon oui, générale. Oui. Non mais regardez, vous avez aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez aussi bien euh, euh, André Comte-Sponville qui défend Macron que Bernard-Henri Lévy qui le défend aussi. Euh, Luc Ferry qui d'une certaine manière le défend un peu, mais défend, euh, mais euh, enfin il veut pas insulter l'avenir. Donc, euh, <rire> mais et puis vous avez Alain Badiou qui lui veut une révolution euh, marxiste. Mmh. Vous avez euh, Jacques Rancière qui voudrait exactement la même chose, des nostalgiques du Maoïsme. Donc intellectuel ça veut, c'est pas forcément une garantie. Mmh.
0: Vous restez avec nous les amis. Merci Florian de nous avoir appelé de, de Toulouse. On vous attend au 3216 hein, pour mmh. participer à ce débat et puis poser toutes les questions que vous voulez ouais. à Michel Onfray. Il est notre invité. Sur jusqu'à 14h. On parlera un peu d'économie dans quelques instants. Oh oui, et hum. puis on parlera de demain, parce que c'est bien de regarder dans le rétroviseur, mais moi j'aimerais bien qu'on regarde dans le pare-brise ce qui va se passer en face de nous. Tiens, allez, on vous attend au 32-16, Brunet Neumann. On revient dans un instant sur RMC. A tout de suite.
1: RMC,
0: midi 14h Brunet Neumann et vous, au 3216 RMC, midi 14h Brunet Neumann Éric
1: Brunet
0: Laurent Neumann Les amis, RMC vous offre vos prochaines vacances dans Brunet Neumann Là, chaque jour, vous pouvez gagner votre séjour bras d'une valeur de 2000 euros Vous profitez d'une semaine de vacances en famille ou entre amis Partout en France, à la mer ou à la montagne, dans le respect des normes sanitaires édictées par le gouvernement. Et Eric, tu vas me dire comment on fait pour gagner Ah bah, oui, comment co fait-on pour gagner Ah bah c'est très simple, RMC, vous envoyez RMC au 732-16, RMC au 732-16. Et avant 14h, on vous appelle en direct, dans fin d'émission, pour vous dire si vous avez gagné et qui a gagné mon petit Eric le philosophe Michel Onfray, notre auditeur, Ce n'est euh, pas du bien. Notre invité, il, notre invité, j'ai dit notre auditeur, pardon. Oui, oh. eh oui, tout est dit quand on dit. Mais, il, ça, mais hein. il est aussi notre auditeur. Je suis juste là pour vous écouter. D le que vous écoutez Bruno Domat le tous les jours. Oui. <rire> Cela dit, il vient euh, sur RMC depuis de, depuis longtemps, hein, Michel. C'est quelqu'un qui, est, à travers les grandes gueules, qui a toujours, euh, longtemps, été présent dans notre chaîne de façon très régulière. Il est toujours, d'ailleurs, Lisa Marie. Pendant la pub, tu me disais qu'il y a beaucoup de questions très concrètes sur ce, cette nouvelle revue qui Exactement va Front Populaire à l'initiative de, de Michel Onfray et de Stéphane Simon. Euh, alors alors je, je vous êtes
2: nombreux à nous demander quand et où sera disponible votre revue Front Populaire et vous m'avez répondu pendant la publicité. Donc, le 23 juin, si je ne me trompe pas, ce sera disponible en kiosque. Le 25 juin, en librairie. Et le 18 juin, vous avez choisi cette date. Euh, euh, non, le, le, pas par hasard. <rire> euh, c'est l'ouverture de votre plateforme numérique. C'est bien ça. Ouais. Je ne me trompe pas. C'est ça. ça. Et Et on va attends,
0: attends, il y a plus important. A plus important. Mmh. Si vous allez sur la plateforme, c'est 2,50 par mois. Mmh. Et si vous achetez la revue, c'est 14,90 C'est bien mmh. ça Non, mais il faut tout dire. Il ouais, faut évidemment. tout
2: dire, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'on a tout dit là. Et, et
0: pourquoi ce, ce titre euh, Front Populaire je, je, je sais que il était jadis la propriété du Parti communiste. Et, euh, bon, bah, il est tombé dans la jachère, ils l'ont pas utilisé. Donc du coup, vous avez pu récupérer le titre euh, Front Populaire. Voilà. Bon.
10: Oui, parce que alors évidemment, c'est pas une revue sur le Front Populaire au sens historique du terme. On n'est oui. pas dans le détail de ce que fut le Front, le, le Front Populaire. Mais pour tout le monde autour de cette table, mais aussi les gens qui nous écoutent, les Front, le Front Populaire, ce sont les gens qui, qui ont des congés payés, hum. euh, qui partent en tandem ou à bicyclette, qui découvrent euh, la mer. Je vais être un peu euh, taciturne. La... Pour
0: moi, c'est ceux qui ont abandonné les républicains espagnols en 36. Oui, ça peut être. C'est ceux ça aussi. qui ont désarmé la France, euh, qui se préparait à, à affronter le troisième oui, Reich en oui, 1940. Oui, euh, oui, euh, vous avez
10: raison. Non, mais c'est aussi ça. On ne va pas dire que ça n'est pas ça, puisque de toute façon, on n'est pas là. Je vous le dis, pour faire euh, l'histoire du Front Populaire. Mm. Euh, nous avons mm. considéré, Stéphane, nos amis et moi, que euh, il y avait eu des avancées sociales pour, le, pour, le, pour les ouvriers, pour les gens simples, pour les gens modestes, les Gilets Jaunes de l'époque, si vous voulez, sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Mm. Ce qui n'est pas le cas de la Révolution française, qui euh, chacun sait que. Euh, 1789 euh, démarre avec la déclaration des droits de l'homme la prise de la bastille etc mais tout de même avec des têtes coupées déjà mmh. et il n'y a pas eu ça avec le front populaire et les, hein et est -ce les, les
0: est... centaines de milliers de Vendéens bien hein
10: sûr mmh. et, et donc ce qui nous intéresse dans le front populaire c'est de dire am, on peut améliorer la condition ouvrière la, la condition des gens les plus simples et les plus modestes sans faire couler de sang et puis il y a aussi un double sens qui est euh, qu'il existe vous parliez tout à l'heure de la vendée gracchus babeuf a parlé d'un populicide à ah oui, oui, parler de la vendée hein, hein, en disant que oui. c'est la destruction d'un peuple et je crois que si on élargit la formule de babeuf mmh. le mot de babeuf en disant il y a un populicide il y a aujourd'hui avec l'Europe de Maastricht un, un populicide, c'est-à-dire que je ne parle même pas des gilets jaunes à qu hein, qui on enlève des yeux, des dents et des, des mains ou des bras, mais cette façon de dire votez pour le traité constitutionnel en 2005 vous avez voté contre, en 2008 on leur dit bah, vous l'aurez tout de même, c'est une façon euh, d'en finir avec le peuple, alors évidemment mm. symboliquement hein, je, mm. euh, et, et nous voulions nous faire un front populaire contre le front populicide qui lui est uni, parce que Emmanuel ouais. Macron a réuni un
0: front un, un, un front populicide mm. je, je vous laisse la, la, la formule, mais c'est vrai que ce qu'on dit, le, le Front Populaire, enfin l'expression Front Populaire, c'est une expression que, que voulait prendre Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2022 Ça nous a été dit, ça nous a été rapporté. Ça ça. Oui, je confirme. Et vous avez déposé une... le titre, etc. Oui, bien sûr. Ben oui. Il, il pourrait être
10: <rire> chez vous. Non, mais je lui ai dit qu'on lui, euh, qu qu lui laissait la terreur, qu'on lui laissait la guillotine, qu'on lui hum. laissait la, 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 la sûreté hum. publique, le, le, le comité, de, etc., etc. Enfin, on, je ai dit, on lui dit. Euh, cette partie-là de la France, l'histoire de France.
0: Je, je regarde la future couverture de, de votre revue, euh, souverainisme, oligarchie, lettrisme, communautarisme, néolibéralisme, mondialisation. Dire, il va l'acheter Mélenchon il, il, il est chez vous, potentiellement Mélenchon Mais Si Mélenchon savait ce qu'il
10: pense véritablement, il pourrait arrêter une position et on pourrait évidemment le retrouver. Il a quand même été pendant 20 ans défenseur. De, il a voté oui à Maastricht, il a défendu l'Europe de Maastricht. Mm. Vous savez que parmi ses héros, il y a Fidel Castro, il y a Chavez, il y a Robespierre, mais il y a aussi François Mitterrand. chercher l'erreur mm. ou chercher l'intrus. Et s'il y avait un cap chez Mélenchon, je pense que il, il, il serait bien au-dessus des, des, des sondages qu'il a actuellement parce qu'il a été jaurétien puis gaulliste. Maintenant, il était islamo-gauchiste et la ligne islamo-gauchiste n'est pas une ligne souverainiste. C'est même très exactement
0: le contraire. Allez, Michel Onfray, on va au 32-16. RMC, Bruneloman,
1: 32-16.
0: Et on accueille Jean-Claude qui nous appelle des Ulysses dans l'Essonne. Bonjour, Jean-Claude. Salut, Jean-Claude. Oui, oui, bonjour
11: l'équipe. Euh, bonjour Onfray. Bonjour. bonjour. Bonjour, Michel Onfray.
0: Bonjour. Bienvenue sur RMC. Je crois que tu avais une question pour Michel Onfray.
11: Tout à fait, déjà je voulais lui dire euh, bah, euh, que je l'ai découvert un peu sur le tard par ses conférences hein, et c'est quelqu'un de très audible il suffit simplement d'écouter bah, mm. bon ça c'est la première chose euh, la question, ce que je voulais poser à monsieur Enfray hein, euh, que j'estime au niveau philosophique et au niveau de ses idées, je trouve que c'est très bien moi je trouve que c'est très bien euh, ce qu'il est en train de créer Par contre, concrètement Et ça, bon, <rire> c'est pas la question qui fâche Je me suis mais économiquement parlant Pour des gens comme nous hein, euh, Qui écoutons, qui entendons Votre philosophie, qui entendons Votre façon de, de penser, de voir les choses Économiquement, qu'est-ce que c'est Que le souverainisme C'est-à-dire je, 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 je creuse un peu ah. ma question hein, ah. Vous avez la réponse, mais certainement Mais moi, j'aimerais l'entendre C'est-à-dire par rapport à l'Europe par rapport au pays, par rapport à la nation, qu'est-ce que c'est que le souverainisme économiquement Ça veut dire qu'on a tellement décentralisé notre économie et nos entreprises, qu'est-ce que le souverainisme va nous amener, je dirais, pour nous mmh. pour nous. Allez, je vais prendre une expression que vous n'avez peut-être pas, on va dire les gens du peuple mmh.
10: Oui, vous avez raison, c'est la bonne question, c'est la belle question. Euh, on peut prendre une image pour répondre à votre interrogation, parce qu'on est comme dans un bateau actuellement qui s'en va en direction d'un iceberg. Alors certains pensent qu'on y, qu y est déjà, qu'on l'a déjà percuté. Et le souverainisme, c'est l'art de reprendre les commandes. Donc ce n'est pas suffisant, vous allez me dire, quand on a repris les commandes, on en fait quoi Donc, Le souverainisme, c'est de dire, nous voudrions pouvoir refaire de la politique. C'est-à-dire, nous pourrions nous décider de notre monnaie, par exemple. Chevènement avait opposé la monnaie commune à la monnaie unique. Et il y a une réflexion à faire sur ce terrain-là. Et moi, j'avoue mes incompétences. Je suis pas fiscaliste, je suis pas économiste, je suis pas doué en économie, je suis un culte en économie. Et nous travaillons avec des gens qui nous, qui, qui nous permettent de penser la faisabilité de ces choses-là. Évidemment, le souverainisme, c'est pas non plus le nationalisme. Alors ça, évidemment, c'est le, c'est la propagande qui consiste à dire un souverainiste, c'est un nationaliste. Un nationaliste, il restaure les frontières. Les frontières, c'est du barbelé, c'est du policier avec des, des chiens loups. Et c'est des migrants. On migrators.
0: les a un peu restaurés, les frontières pendant le Covid-19, hein, ben, On ne vous en... fait pas dire. On s'était tous réjouis hein. de ouais. cette... Oui, restauration oui, oui. et à ce non, micro... attendez, 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 parce que Michel, que... On vous dites tout ce que le souverainisme n'est pas. Moi, la question de Jean-Claude, c'est qu'est-ce qu'est le souverainisme J'allais y arriver. C'est-à-dire que quand on a repris les manettes, alors effectivement,
10: on met un Cap à Bâbord, à Tribord, il faut savoir. Euh, évidemment, nous allons faire un numéro sur l'Europe. Le, sur nous sommes européens. Nous sommes Européens dans cette revue. Euh, simplement, cette idée qu'il n'y aurait de défense de l'Europe que quand on est un libéral, c'est une, une propagande. Mmh. On peut être un, un souverainiste et en même temps défendre une Europe des nations. Mmh. C'est-à-dire passer des contrats mutualisés, fédérés, avec une Europe qui se fait avec des nations qui
0: conservent leur identité, c'est très exactement, ce n'est pas une idée très mmh. originale, hein, c'est celle du général de Gaulle. Pardon, hein. la question de Jean-Claude, c'est dans un monde oui. mondialisé, oui. un pays comme la France qui agirait, de façon souverainiste, oui. ça voudrait dire quoi Tout seul dans son coin, la France, dans oui, un monde qui s'est Mais bien sûr civilisé. que non, mais ça c'est la propagande. Non, c'est une mais, question oui, qui non, se pose. J'entends je, bien que vous me le disiez, mais je veux dire, ça fait
10: 25 ans qu'on nous dit que le souverainisme, c'est le rétrécissement sur soi-même, que c'est le bellicisme, que c'est le nationalisme, mmh. que c'est la guerre, etc. Mais pas du tout, c'est mmh. l'art d'être maître chez soi. C'est pas l'art de, de, de transformer son pays en, en, en vaste prison. Euh, il faut que nous repensions le monde. Il faut faire de la géostratégie, de la géopolitique. C'est-à-dire que nous devons entretenir
0: des relations avec la Russie. Ah mais j'insiste, je me fais le Pardon, pardon, Michel Enfray, je me fais le porte-parole de Jean-Claude. Concrètement, ça change quoi pour le peuple? Lui dit Jean-Claude, le peuple oui. c'est moi. Qu'est-ce que, que ça économique. va changer? L'économie est, est, est tellement mondialisée qu'on va pas. On, 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 vous prenez une grande entreprise non, mais, de CAC 40 françaises. Eric, pardon, Jean-Claude, il pose une Question simple, oui, concrètement, dans ma vie, eh bien, ça change. Crois, eh bien, on, va en on va
10: lui répondre concrètement lui disant effectivement que euh, quand il s'agira de décider de la durée du temps de travail, euh, c'est pas Bruxelles qui décidera, c'est
0: le, le peuple français. Quand il s'agira de décider. Mais en France, il des... les 35 heures, il n'y a pas les 35 heures dans toute l'Europe. Oui, on Les Français, vous leur proposez la semaine de 28 heures, euh, ils pas, pas, pas du tout. Ils, ils disent oui, le, alors que les, le, les Suisses disent non, non. Le tout, temps de travail en Europe, c'est 48 heures maximum, on est à 35 heures. Mais si
10: vous reconstituez le travail, vous n'avez plus à poser la question en termes de. De, de, de quantité de travail, mais en termes de qualité de travail. Je pense que si on fait cette plateforme, c'est justement pourquoi les gens nous disent qu'on pourrait organiser le travail autrement. Ce n'est pas 35 ou 38 heures. Il vaut mieux, effectivement, travailler de manière extrêmement efficace pendant 20 heures que de ne rien faire pendant 40 heures. Tout mais, le monde est d'accord
0: Il y, 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 y a des dirigeants politiques qui appliquent le souverainisme dans, dans le monde. Il y a Trump il y a Bolsonaro, il y a Johnson. Tiens, pendant la pandémie, c'est pas forcément ceux qui ont le mais mieux géré la crise Il y a peut-être peut de bons exemples aussi. Hein. Bah, je sais pas, vous en avez. ce sont des libéraux,
10: hein. Ce sont des libéraux. On hum. peut être souverainiste et libéral. Qu'est-ce que vous imaginez là en m'envoyant toujours bah, ces exemples bon là Mais ce sont, ce sont des gens qui sont tous
0: des libéraux. Ceux qui sont pour. Ouais, les mais, mais, ceux mais, qui sont pour. Mais qu'est-ce euh, qu que vous c'est un libéral, c'est pas un... Mais
10: c'est pas un communiste, c'est pas un crypto-marxiste. Michel Onfray,
0: moi qui vous aime tendrement. je prends pas cette, cette <rire> euh, question absurde si comme ça chez vous. vous signe, hein. De la mondialisation, du combat contre la mondialisation. Les, le, le, le mot libéral, d'abord, c'est un mot qui commence très bien liberté, libertaire, libéral. Tout ça nous va très bien. Puis, quand même, cette mondialisation euh, libérale, elle, 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 on en dit tout le temps du mal quand ça va pas. C'est toujours ça. Elle a, elle a fait sortir un milliard de citoyens du monde de la pauvreté. L'illettrisme a régressé sur tous les continents en Asie, mais surtout en Afrique. Oui, quand les conditions, hein. la mortalité. Mais Peut-être oui. donc ça va plutôt bien. la voilà. mortalité bon, au
10: et augmente aux États-Unis, enfin, etc. Oui, oui,
0: ouais, ouais, Bon, d'accord. Ah,
4: bah, bah, mais enfin, mais un la, petit peu. la
0: situation, moi, que je trouve un peu préjudiciable pour notre pays, puisque pour revenir à la vente, c'est davantage la, la bureaucratie, cet État ultra-administré que nous aimons tant en France, qui, à mon avis, sur la crise du, du Covid-19, a plutôt été un frein absolument, à l'excellence.
10: Absolument. Je suis mmh. entièrement d'accord avec vous. Mmh. Je pense qu'il y a un problème avec la bureaucratie, avec l'administration. On va faire aussi, d'ailleurs, un numéro sur l'État profond. Mmh. Il y a effectivement un État profond. Qui fait la loi. Et on a entendu quand même Emmanuel Macron, parce qu'avant c'était Steve Bannon, donc c'était mm. Trump, donc c'était l'extrême droite, donc c'était les fascistes. Mm. Et là, on a entendu quand même Emmanuel Macron nous dire que l'État profond l'empêchait de faire la politique qu'il souhaitait. Ça, mm. c'est formidable, parce que lui, il est un homme de l'État profond. Enfin, on en reparlera, on précisera ces choses-là. Mais oui, vous avez raison. Effectivement, il y a une administration trop lourde, une bureaucratie trop lourde. Pour quelle raison Parce que il y a des textes de loi trop lourds qui viennent d'Europe aussi. Je, je réponds à ce monsieur qui me posait tout à l'heure sa, sa question. Mais dans son quotidien, il pourra manger d'autres choses que des saloperies mondialisées, mm. c'est-à-dire de manger de la viande qui aura été produite je ne sais pas où, au Venezuela, qui aura été traitée en Chine, qui aura été emballée en Autriche et qui va arriver sur sa table alors que s'il regarde par sa fenêtre, il y a des vaches qui sont juste en face et que le paysan est en train de crever parce qu'on ne lui paye pas correctement le prix de, 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 de sa viande. Ça va être la même chose avec son poisson, ça va être la même chose avec son potager, ses légumes, ça va être la même chose avec son temps de travail, ça va être la même chose avec son école, avec sa santé. Mm. Est-ce qu'effectivement, à l'école, il va falloir obligatoirement enseigner euh, le, 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 la, la, la doctrine LGBT par est-ce qu'on a absolument envie de ça, alors que là, on est en train de dire en même temps que autant en emporte-le-vent est un film raciste, que c'est mmh. un film fasciste, parce que les hommes aiment les femmes et que quand même, euh, c'est pas une bonne chose que ceci, que cela. Mmh. Reprendre en main sa destinée, c'est ça le souverainisme, ça rend possible une politique faite par les vous gens.
0: Vous avez un exemple de pays dans le monde qui, qui vous semble intéressant sur ce registre, c'est-à-dire qu qui a su euh, euh, se maintenir à l'écart des grands circuits mondialisés et conserver une, une autonomie. Un pays intéressant. Je ne demande pas un modèle. Mais par la Chine dire, Non mais vraiment Justement arrête de Non J'ai le droit de plaisanter une mais
10: non, non mais très exactement le contraire Avec toutes les limites Parce qu'on mmh. on re, peut retrouver le, le détail de, 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 de points avec lesquels je suis d'accord Avec lesquels je suis pas d'accord Mais la Suisse oui, oui, la, la Confédération Suisse. Helvétique mmh. est, un, est un endroit où effectivement Il y a des votations mmh. Et quand il y a ces votations Elles sont fréquentes Elles sont régulières On écoute le peuple on écoute le peuple, vous voulez des minarets, ou vous n'en voulez pas Et là, on dit, en
0: France, c'est que ça ne pas... Vous voulez la semaine de 35 heures ils avaient collectivement estimé qu'ils n'étaient pas... Absolument... Et le SMIC à bien... 4000 euros, ils ont dit non
10: ouais. Eh bien parce que effectivement il y a une éducation, j'allais dire nationale. Ah oui. Il y a une et,
4: grande maturité démocratique. Mais bien sûr.
10: Mais c'est pourquoi nous on est dans il y a une expression chez Proudhon qui s'appelle la démopédie, l'éducation du peuple. Si vous éduquez le peuple, le peuple que vous ne le méprisez pas, que vous ne l'agressez pas, que vous ne lui envoyez pas la police, la gendarmerie, etc. Et que vous lui expliquez qu'il faut faire des efforts, qu'en contrepartie l'État fera des efforts aussi, c'est-à-dire repasser un contrat social. Eh bien on est capable de remobiliser tout un peuple.
0: On reste avec Michel Onfray, on a encore énormément de questions. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 32-16. Vous pouvez dialoguer avec Michel Onfray. Il est notre invité exceptionnel. Et merci Jean-Claude. Juste... Eh oui, c'est ce que j'allais faire. Je, merci Jean-Claude qui nous appelait il y a un instant. J'espère qu'on a répondu à sa question. Et vous, les amis, vous continuez à nous appeler au 32-16. Il y a énormément de messages. Tiens, on ira voir Lisa Marie dans un instant. Et Brunet Neumann, on revient sur RMC dans un instant. à tout de suite. RMC 14h. Brunet Neumann. C'est Midi 14h Brunet Neumann Eric Brunet Laurent Neumann Michel Onfray, notre invité exceptionnel jusqu'à 14h Et cette question qu'on lui pose, qu'on vous pose au 32-16 Quelles leçons sanitaires, économiques, politiques on peut tirer de la pandémie Est-ce que le gouvernement a bien géré ou pas Et maintenant mmh. les amis, on fait quoi Tu sais quoi Je te propose avant d'écouter Michel Onfray On va aller au 32-16 RMC Brunet Neumann
5: 32-16
0: Et on accueille Pascal de pas Royan de Royan dans les Charentes-Maritimes Charentes Pardon.
4: Salut
3: Pascal. Oui, bonjour monsieur, bonjour Vic, bonjour Laurent, bonjour Michel Onfray euh, C'est quoi, quoi ta question ma, ma question c'est, euh, Michel Onfray, on, votre, votre mouvement Front Populaire va, va marcher, c'est évident euh, Est-ce qu'au bout du compte vous allez trouver un candidat en 2022 que vous allez valider, légitimer et soutenir
4: euh,
3: Parce que vous y allez, je sais que ça ne vous emballe pas mais euh, est-ce que quelqu'un va trouver grâce à vos yeux Est-ce que vous seriez prêt à vous engager derrière un candidat en 2022 avec votre
0: mouvement Oui, parce que c'est un projet politique quand même. C'est un peu les, les gens qui vont s'abonner à votre revue qui sort à la fin du mois Front Populaire. C'est un peu vos marcheurs à vous. Vous marchez pour qui Pourquoi
10: pour des idées et, et en même temps moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait un candidat qui porte euh, qui porte le peuple aux, aux prochaines présidentielles donc au départ avec Stéphane on a déma démarré ça vraiment euh, tous les deux avec euh, avec quelques amis de, de Télé Paris vraiment euh, sans subvention on n'a pas demandé de subvention parce qu'on a envie d'être cohérent et puis euh, c'est devenu un succès donc le succès oblige donc on a effectivement aujourd'hui on dispose d'abonnements donc on dispose d'argent et on se dit avec cet argent on ne va pas partir aux îles Caïmans et on ne va pas non plus euh, acheter cigarettes whisky et petites pépé. On se dit, eh bien, on va pouvoir faire des choses plus intéressantes encore. Mmh. Donc, cette plateforme, c'est l'occasion, je disais tout à l'heure, de faire des cah un cahier de doléances des états généraux, et de, de fabriquer un programme. Donc, il
0: mmh. n'y a, a pas, pour répondre à la question de Pascal, il n'y a pas, pas, alors on se parle, dans le paysage non. politique, non. médiatique, intellectuel, euh, etc., une personnalité, un personnage qui correspondrait aux idées que vous, Michel Onfray, vous défendez Pas du tout. Aucune personne. D'où la que... question que plein de gens se posent, mais pourquoi vous n'y allez pas vous-même Mais parce que je n'ai pas les compétences, j'ai
10: pas le goût, pas le talent, j'ai pas l'intérêt, j'ai pas les connaissances, j'ai je suis aussi philosophe d'une certaine manière. Ouais. Je et me, modeste, donc... Plus... Non, non, Parce pas que le, pas ça, nombre mais... de
0: gens, le nombre de gens qui n'ayant pas les compétences, le talent, etc., <rire> oui, se voient vrai, quand même candidats, ah, bah, je peux te faire la liste, elle est longue. Tu veux qu'on je... parle de bigard Tu veux qu'on mmh. parle ah, bah, de... Oui. Non, oui. Je, peux, je peux te faire la liste. Hein. Mais moi, mmh. je cuisine, je fais mon marché régulièrement,
10: je fais mes courses, et je veux pouvoir continuer à vivre comme ça. Et ça n'est plus possible, ça n'est plus pensable. Donc ma liberté, il n'y a rien de plus précieux pour moi, donc il n'est pas question d'y aller. Simplement, si des gens sont capables de porter ce projet là, et, et qu'ils euh, ont envie d'y aller, ben, on en parlera le moment venu. Mmh. Mais je, je trouve intéressant d'avoir des commissaires de police ou des policiers qui nous disent on a envie de travailler avec vous, ou d'avoir des fiscalistes et des juristes qui nous disent on va, on va travailler avec vous. Je vous rappelle quand même que la constitution de 58 nous dit que le, la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, mmh. et nous sommes tout bêtement sur, ce, sur cette ligne-là.
0: Mmh. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, Michel Onfray, euh, on voit bien euh, euh, contre quoi il se bat. Mmh. Il se bat contre la mondialisation, le cosmopolitisme, l'islam, en tout cas dans certaines de ses versions, euh, l'Union européenne, l'immigration, le libéralisme. Je parle mmh. pas de l'ultralibéralisme, les médias même. Vous tapez un bras un raccourci sur les médias. Mais euh, il défend quoi, Michel On, non, on voit que... ce qu'il attaque, qu -ce mais qu'est-ce qu'il aime un circuit
10: court Alors d'abord, d'abord <rire> quand vous dites que j'attaque l'immigration, c'est pas vrai. Quand vous dites que j'attaque l'islam, c'est pas vrai. Donc, non, oh, ah ben non mais vous... c'est quand même c'est quand même violent de dire une chose pareille. Euh, je, je suis pour l'immigration, je dis qu'elle doit choisi et contrôlé. C'est mmh. pas être contre l'immigration. Comment on
0: choisit l'immigration Eh
10: ben, on fait de telle sorte qu'on accepte les gens qui désirent la France, qui ont envie d'être en France parce qu'ils
0: aiment la France. Bah, par que exemple, je... en France, il y a 60 000 étudiants étrangers, on les garde ou on, bah, on, on les garde pas Bien sûr qu'on les garde. Le regroupement familial, c'est à peu près 40 000 personnes par an. On les garde ou pas, cela là On supprime le regroupement après, familial. Il
10: faut que le, le, la, la, la France soit capable de dire voici les conditions d'acceptation de, euh, de, 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 du fait que vous puissiez devenir français. Donc si tout à coup,
0: le peuple, via ses représentants, dit euh, ça y est, on a atteint un seuil, il y a trop d'immigrés, le regroupement familial, on l'arrête mmh. Ben oui, pourquoi pas mmh. Pourquoi le, le peuple
10: n'a pas le droit de Sur donner le son accord Sur des droits humains, c'est compliqué. Mais non, non mais les droits humains, il y a aussi, vous savez, les droits des gens qui disent, mais nous, on n'a rien. Moi, je vais dans, je, dans mon village natal, il y a des gens qui disent, nous, on n'a rien du tout. Les projets, les plans, etc. Si on est un gamin pauvre, si on est un fils de pauvre, si on est un enfant de classe modeste, si on est paysan, si on est épicier dans un village, Chambois, mon village natal, je vois bien, les gens disent, mmh. mais l'État ne fait Rien pour nous, ils ont fermé mmh. l'école, ils ont fermé la mairie. ils c'est f... vrai, ça c'est ah, oui. vrai. Vous allez un petit peu plus loin, on dit, ah, bah, ils ont fermé la maternité, etc. Non, mais ça c'est la faute des libéraux Alors, non, mais, et des amis je... des mais... on, on veut
0: moins de services publics. Mais si, c'est si. faute des si on veut un service public bah, si, voilà, si, écoutez, qui marche.
10: Non, non, je reprends sur cette question du regroupement familial. Si on a l'argent qui permet de sauver les petites écoles, les, petites, euh, les, 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 les petits villages, etc., etc. et bien allons-y pour le regroupement familial aussi. Mmh. Vous le savez très bien, vous avez un budget personnel chez vous, vous pouvez pas aller au-delà de votre budget. Vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais m'acheter un jet privé, je pas, je connais pas l'état de votre En gros, si je, je r...
0: résume, c'est qu'on commence par s'occuper de nous avant de
10: s'occuper des autres. Là, ça me paraît un truc un peu étonnant qu'on mmh. puisse dire on va commencer par s'occuper des autres, parce que c'est ça le problème. L'alternative, c'est pas on s'occupe de tout le monde, ça mmh. c'est trop gentil, c'est les bisounours. Il y a un moment donné où vous, c'est pareil. C'est-à-dire votre budget, c'est d'abord pour vous. vous pas... Je vous pousse un peu. Hein. Non, parce je que que vous bien, dites, mais vous ce raison. que vous dites, c'est pas loin non. de la
0: préférence nationale. Hein. Mais oui, mais et alors c'est quoi la préférence nationale c'est là que je voulais vous emmener. Le souverainisme et la préférence nationale, ça, ça, nationale. Elle existe dans Après, les faits, puisque bien constitutionnellement un français a plus de droits en France qu'un qu tchèque et qu'un qu Uruguayen. Et euh...
10: Par exemple, les défenseurs de Maastricht seraient pour la préférence européenne. C'est-à-dire, la préférence européenne, c'est défendable, mais la préférence nationale, c'est pas défendable. Mm. C'est normal que les gens qui paient des impôts soient prioritaires, mm. qu'on ne dise pas aux gens, vous avez payé des impôts, mais en même temps, il va falloir payer votre hospitalisation, il va falloir faire de telle sorte que vous alliez ailleurs à l'école, on va détruire tous les services administratifs qui sont les services qui mm.
0: normalement prennent... Mais... Thank <laughs> you. Prenez soin de vous. Pardon. Michel on ferait vous qui avez le cœur à gauche, euh, qui venez de la gauche, vous, vous voyez bien que vous êtes en train là de, 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 de détruire, de déconstruire toute cette idéologie des années 80. Oui. Vous disiez, oui, oui, mais fond, vous là, il faut aimer l'autre, accueillons, euh, l'immigré, c'est une chance pour la France. Les valeurs universelles. Non, non, mais je les défends. La gauche a beaucoup abîmé ce pays par manque de réalisme pendant des décennies. Je
10: ne vous le fais pas dire. J'ai l'âge qui me permet, moi, aujourd'hui, d'avoir vu comment la gauche s'est comporté. De... Moi, j'ai voté en 80 pour des idées qui sont toujours les miennes. J'ai voté Mitterrand en 80 pour des idées qui sont restées les miennes.
0: Éric Zemmour aussi Tout hein. ces... Je, je
10: parle pas de les des choses. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, quand ces gens-là ont changé d'idée, mm. ils me disent, "On ferait, il est devenu de droite. Je dis, excusez-moi, mais c'est vous qui êtes devenu de droite. Mm. Quand Mitterrand fait son virage libéral en 83, mm. quand en 92, il dit, on n'a plus besoin d'une souveraineté nationale, maintenant c'est mm. l'argent qui va faire la loi à partir de l'Europe. On a besoin d'une souveraineté
0: européenne. Pardon il y a... On a besoin d'une souveraineté européenne. Vous avez raison,
10: mais d'abord la souveraineté française. D'abord la souveraineté française, et après on fabrique un contrat. C'est la même chose, je vous dis, les gens, ils comprennent très bien si vous dites, j'ai dans mon frigidaire de quoi nourrir 10 personnes, je ne fais pas de... Des soirées avec 50 personnes, parce qu'il y a des gens qui vont être mal, mais, mécontents, et c'est normal. Nous, nous avons des budgets, les budgets ne sont pas illimités, les impôts, il y a une fuite fiscale il y a une fraude fiscale qui est considérable, il y a de l'argent dans les, dans, les, dans les paradis fiscaux, c'est considérable. Si vous n'avez que 10 euros à dépenser, vous n'avez pas 150 euros à dépenser. C'est une, une banalité euh, incroyable. Et mmh. c'est ça mais la préférence. Oui,
0: c'est loin d'être acquis en France. Ah bah, bien sûr mmh. Mmh. Merci Michel Onfray d'être venu nous ah, voir. alors, oui, alors. Bon. Il faut répéter, hein, que vous soyez d'accord avec Michel Onfray, ou pas, que vous ayez Envie de lire ou pas Front Populaire, il faut quand même rappeler que ça sort dans les kiosques le 23 juin, le 25 en librairie, que la plateforme, elle ouvre le, le 18 juin et que Front Populaire, ça coûtera... 14,99 voilà. euros 90, Voilà amis. que c'est fabriqué, ce projet a été imaginé par Michel Onfray. Un produit pour france Simon, Souverainiste. France. imprimé en France. Merci Michel Onfray. Vous restez bon. avec nous parce que dans un instant, on est vendredi. Et le vendredi, dans Brunet-Neumann, il y a une tradition. C'est la question qu'on pose aux notaires. Vous allez voir, c'est très concret. Vous restez avec nous parce que je suis sûr que ça va vous intéresser. A mm. tout de suite les amis sur RMC. RMC, midi 14h.
1: Brunet-Neumann.
0: RMC, midi 14h Brunet Neumann, Éric Brunet Laurent Neumann C'est vendredi, c'est Ravioli certes oh mais c'est vendredi c'est aussi les notaires dans Brunet Neumann sur RMC Bonjour maître Nathalie Kouzigo-Suas, merci d'être avec nous.
9: Bonjour à tous, c'est un
1: plaisir de vous retrouver. RMC, midi 14h, neumann
0: Vous avez une question, les notaires vous répondent. Alors aujourd'hui, la question, Eric, c'est Paul qui, euh, qui la pose. Il habite à Arras, dans le Pas-de-Calais. Et elle est toute simple, cette question. Elle est toute simple, mais à mon avis, la réponse est compliquée. Peut-on revenir sur un compromis de vente Le compromis, c'est la promesse de vente, ce qu'on appelle la promesse Je pense que ouais. c'est la promesse de vente. J'achète une maison, j'ai signé, voilà. Est-ce qu'on voilà. peut le dénoncer ouais. Qu'on soit d'ailleurs, et j'imagine que la question vaut pour l'acheteur, comme pour le vendeur, maître
9: bah, C'est une très bonne question, effectivement, Paul. Bah, tout dépend si Paul il est acheteur ou s'il est, si est vendeur. Mmh. S'il si est vendeur, eh ben, il ne peut plus se désister. Il est définitivement lié pendant toute la durée de la promesse. Ouais. Même si on lui propose beaucoup plus cher, quelques jours après. Ouais. En revanche, l'acquéreur, c'est une autre histoire. Parce que l'acquéreur, déjà, il bénéficie de ce qui s'appelle d'un délai de rétractation. Ouais. C'est-à-dire que dix jours après avoir signé, bah, il peut très bien dire bah, « En fait, j'ai signé d'une façon un peu inconsidérée je ne veux plus acquérir. Donc ça, l'acquéreur le peut
0: seul. Dix jours après la promesse, mais, enfin, le compromis, mais euh, bon, ouais, trois Et semaines après, un mois après. Il y a des mois conditions suspensives. A... Non, 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 non. Non, on nous demande mais un dépôt de garantie de, garantie, de 5 oui. ou 10% alors, du prix faut, de, du bien cas -là, immobilier. Dans
9: ces cas-là, le, 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 le dépôt de garantie est immédiatement restitué. Ouais. Et le dépositaire, qu'il soit l'agent immobilier ou le notaire, a 21 jours obligatoires pour le restituer. Et donc ça ne coûte rien à l'acheteur.
0: Donc ça, c'est si on se rétracte dans les dix jours. Exactement. Si au bout d'un moi, ma situation personnelle change euh, je suis viré, j'avais prévu d'acheter un bien immobilier, je suis viré de mon boulot, je me dis oui ouille ouille, c'est très compliqué ben, finalement, j'achète pas, alors, mais le délai est question. passé
9: alors même si le délai n'est passé et le délai est passé, alors comme vous, comme vous le dites justement, il ben, y a quand même des conditions dites suspensives, et celle qui protège l'acheteur, ben, c'est celle de l'obtention d'un prêt vous savez, on est maintenant dans le code de la consommation, hein, sous le code Napoléon euh, eh bien, c'était Qui défend la propriété mmh. Eh bien, c'était le, vend, le, le vendeur Qui était digne de toutes les sollicitudes Maintenant, son arrière-arrière-petit-fils Qui est toujours avec moi, qui est le code civil mmh. Eh bien, c'est l'acheteur qu'il qu protège Parce qu'on est dans une société Dite de consommation mmh. Donc l'acheteur, eh bien, il a le droit de subordonner Son achat à l'obtention d'un prêt C'est même une clause de public. C'est-à-dire que s'il a, a perdu son job ouais. Eh bien, il peut dire, bah voilà, j'ai pas obtenu mon prêt Et donc, je retire euh, Très honnêtement,
0: il y a aussi des types qui se disent Finalement, cet appartement, oui. il est pas si bien que ça. Oui. Je vais, je vais me débrouiller avec mon banquier. Je vais dire que j'ai pas oui, obtenu de prêt. Alors, sauf ça, que ça, les y en a, banquier hein.
9: Eric, maintenant, font très attention, effectivement, parce qu'il y a eu des sanctions. Il y a eu effectivement des renonciations de complaisance. Donc maintenant, le type qui vous... fait
0: pas de prêt, le pardon, Laurent, une seconde, mais le mmh. type qui qui fait pas de prêt, qui achète cash mmh. euh, l'appartement, 220 000 euros, il avait l'argent sur son compte. Mmh. Et lui, il dit quoi S'il veut plus acheter
9: Alors là, c'est encore. Alors là, il y a une distinction à faire selon le compromis ou la promesse unilatérale de vente. Alors mmh. c'est très drôle parce qu'il y a une ligne de démarcation en France, mmh. c'est-à-dire qu'il y a un fossé au, au, au nord, c'est plus une promesse unilatérale de vente, au sud, c'est ce qu'on appelle le compromis. Mmh. Le compromis, on est lié, c'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter. La promesse unilatérale de vente, eh ben, l'acheteur il peut dire, lorsque le délai est passé, lorsqu'il n'avait pas besoin de prêt mais qu'il n'en veut plus, eh ben, je me retire. En revanche, ce n'est pas gratuit, il perd ce qu'on appelle le dépôt de garantie, c'est-à-dire mmh. l'indemnité d'immobilisation.
0: Mon notaire m'avait dit, c'est le prix du caprice. C'est exactement les ce qu'on dit. Pas, un bien, un très bon moi je peux vous ouais. dire que ça m'est arrivé de vouloir acheter une maison avec... oui. il y avait la compromis, le compromis signé. Oui. L'acheteur a décidé de ne bah, pas vendre. Très amb... et ben, ouais. et ben, le vendeur, le vendeur. Le vendeur pardon, a décidé de ne plus me vendre plus la vendre. maison. Ouais. Et ben, allez lui faire un procès. J'ai décidé d'abandonner parce que sinon c'était des années de procédure. il y a effectivement ce que dit la loi et puis dans les faits, je peux vous vous pas
9: mais, mais là, c'est un autre débat, effectivement. C'est parce que ça, ça prend très beaucoup de temps, effectivement, pour faire valoir ses droits. Donc, ça, ça c'est plus embêtant, en effet. Mmh.
0: Merci beaucoup, maître Nathalie Cousigoussuas, notaire à Paris. Eric, tu sais quoi mmh. On a quelqu'un au téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Marie. Mmh. Salut, Marie. Salut, Marie. Salut.
4: Mais attends, Bonjour. Marie,
0: tu es la Marie qui nous appelle de Thionville, en Moselle ouais, c'est la fameuse oui, Marie pas, de Thionville. Eh ben, D'accord. Et, et tu n'aurais pas joué par hasard pour essayer d'obtenir le, le séjour bel
3: si, si, si. Bon, je tu sais, sais quoi Je suis étonnée parce que comme ah. je n'ai jamais rien gagné de ma vie. Bon, on a pris une grande
0: étonnée. décision avec Eric. On te l'annonce, c'est toi qui as gagné. Ah, ben
3: je vous remercie, c'est super sympa.
0: Non 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 non, 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 non. Non, non, mais attends, ça ne suffit pas là, non, merci. Non, non, Marie, tu vas, s'il te plaît, pousser un cri de joie, Tony Truand, <rire> parce que ça, on n'accepte pas. Un petit truc <rire> comme ça. Hein. Vas-y. 3, 2, <rire> 1. Ah ben voilà, ah voilà. Là, là. Et ce que j'aime, tu sais, c'est que ce cri Il est spontané, spontané. Ouais. Voilà. Non mais <rire> cela dit, bon, tu as compris l'idée tu, hein. tu choisis le club Bellambra Tu choisis le club que tu veux en tu France Tu veux aller à la mer ou à la montagne euh,
3: Alors bonne question Si ça serait moi, ça serait la montagne Mais je pense que la personne avec qui je vais partir, Ça sera certainement la
0: mer Il serait bon. bien que tu décides pour toi une fois ouais, dans ouais. la vie hein. ouais. voilà. Si tu veux aller à la montagne, tu vas à la montagne C'est toi qui as gagné tu vas, parti... toi ah. tu vas partir avec qui euh, certainement un de mes fils. D'accord, bon. ouais, bah, c'est toi qui décides. Attends, il mmh. n'y a pas de raison. Surtout Marie, d'abord bravo, bravo, et puis surtout tu restes bien en ligne. On va prendre tes coordonnées dans un instant. Et le prochain gagnant, ce sera avec Rémi Barret. Vous continuez et à Michel, jouer. Et merci à Michel Onfray parce que tout à l'heure tu l'as dit, rester avec nous c'était une formule en l'air. Et Michel Onfray il est resté derrière le studio. Il a écouté la victoire Tony Truant de Marie. Il a que... écouté les notaires. Tu peux Michel. Mais peut-être que Michel Onfray veut rester avec Rémi non, Barret. Il ma... Michel. <rire> Vous pouvez rentrer chez vous maintenant, bah bon, non, <rire> non, mais
10: c'était
4: intéressant Je la question au notaire. Oui, mais vous savez, depuis, depuis Castaner, l'émotion est plus importante que la loi. <rire>